0: 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Philippe Sansfourche.
1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque samedi jusqu'à 20h Pour analyser, décrypter, débattre de l'actu terrain et coulisses De la semaine du ballon rond avec à mes côtés ce soir C'est un, un habitué de, de la première heure le procureur Gilles Verdez avec nous, bonsoir Gilles. Bonsoir. Un autre chroniqueur qui ne lâche pas sa proie facilement, Sébastien Tarrago, la chaîne l'équipe. Ça va, très bien, il fait froid. <rire> en tout cas dans le studio, il fait plus froid que dehors. Hein. Ben oui. Il fait chaud dans le cœur. <rire> Notre voix belge, il fait toujours chaud dans le cœur belge de Stéphane Powell. Oh, enfin, c'est Bastien Tarrago, il n'y a pas tort, hein. il caille. <rire> Bonsoir Stéphane et Florian Gazan, RTL, la chaîne L'équipe, Multicart.
2: Bonsoir euh, Philippe et bonsoir à toutes voilà. et à tous. Il
1: a carrément gardé sa doudoune, Florian Gazan. <rire> bon, ah oui. Bon on va essayer de se réchauffer avec un, un sommaire dense ce soir messieurs la, la Ligue 1 qui est à l'honneur avec ce suspense formidable enfin croyait-on euh, jusqu'à ce que... C'est vous qui le croyez. <rire> on rappelle que si Lance l'emporte ce soir face à Troyes eh bien lance met la pression sur le Paris Saint-Germain en revenant à hauteur mais pour l'instant on va le voir dans quelques instants avec Dimitri Ramelot eh bien c'est Troyes qui à la surprise générale est en train de, de mener 1-0 un quart d'heure de la fin face à Soit euh, on va parler de, de l'OM également puisque l'Olympique de Marseille ce soir euh, bah joue une sorte de petit barrage de Ligue des Champions puisque une victoire de, de l'OM mettrait Monaco et Rennes euh, Monaco l'adversaire du soir à 8 points du podium donc euh, Marseille qui a le vent dans le dos en ce moment euh, l'actualité en coulisses je vous le disais avec le retour insidieux des acteurs de la Super League vous savez ce, ce, ce projet de confiscation d'une de, compétition euh, européenne qui avait été <rire> boutée en 2021 qui revient qui est toujours dans, dans les cartons on en a parlé cette semaine avec notre correspondant en, Etouane, en, en Espagne Antoine Sim et on va essayer de, de faire le point sur ce risque euh, qui, qui revient permanent de la Super League et si l'UEFA peut euh, trembler. Et puis le PSG qui s'invente toujours une polémique quand il n'y en a pas avec cette histoire de, de brassard, euh, Kim Pembe qui prend la mouche quand Kylian Mbappé est promu vice-capitaine par euh, un Christophe Galtier qui ensuite rétro-pédale, parle de, de mea culpa, d'erreur euh, médiatique. Est-ce que c'est tout simplement pas la preuve que Kylian Mbappé est un peu trop présent au cœur du projet parisien et que c'est un risque pour les mois à venir. Le mercato également, Noël Le Zinedine Zidane, la folle rumeur d'un intérêt pour l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est crédible tout ça On va en parler <rire> ce soir programme chargé, on refait le match à suivre en son et en image, en vidéo sur rtl.fr, vous pourrez voir ah bah il y en a cette doudoune, Florent Gazon. Oui, je peux RTL.
2: la remettre si vous voulez <rire> Philippe pour faire un peu d'audience, mais.
1: Vous pourrez le, le constater. <rire> il rend du ski hein, direct sur ouais. RTL.fr. Vos réactions également, n'hésitez pas sur le compte Twitter RTL Foot. On est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite.
0: RTL, on refait le match avec Philippe sans fourche On refait le match. Avec Philippe Sansfourche.
1: Ah là, on est ensemble jusqu'à 20h. Tout de suite, euh, place au direct, à l'actu, avec euh, ce match euh, entre Troyes et le Racing Club de Lens. On va retrouver Dimitri Ramelot. Bonsoir, Dimitri. Bonsoir, les amis. Alors On, et nous, bah, a... Écoute... on nous a Mais... vendu un suspense formidable. Lens <rire> devait s'imposer à Troyes pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le
3: scénario. C'est qui On ah, ben bah, les spécialistes, vous savez. Ah, euh, d'accord. Euh, non, non, écoutez, oui, effectivement, les Lensois <rire> sont menés. Euh, un but à zéro, effectivement, puis la 50e euh, minute. Attention, ça pousse quand même. Là encore, une tête décroisée euh, d'un euh, Lensois dans la surface de réparation. 50e minute, la Russie qui marque donc ce but. Euh, de 3 après euh, une passe décisive de Chavalrin. frappe excentrée qui finit dans le petit euh, filet de, de Brice Samba. Alors, les Lensois avaient énormément poussé en première euh, période. Alors, ils avaient eu quelques minutes de, de flottement ou ça? Ça réagissait quand même du côté de 3 qui a eu... Voilà quelques, quelques occasions, euh, voilà, quelques possibilités, mais ça a franchement poussé très fort du côté de Lance Le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés euh, face à, à l'Estac qui jouait en, en 6-4-0. Euh, donc, forcément, pour faire sauter le verrou, c'est un petit peu compliqué et ils n'y sont pas parvenus. Ils n'y parviennent toujours pas. Ils ont le ballon. On voit clairement que techniquement, dans l'idée, c'est meilleur, mais pour l'instant, ça ne fait pas la différence loin de là puisqu'ils sont menés et il reste maintenant, Philippe, 11 minutes euh, pour marquer deux buts et espérer de, de remporter ce match. Donc, euh, bah, il va falloir. Euh Ouais. Faire encore mieux, même si, bon, honnêtement, on voit pas trop ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est c'est plutôt bien, c'est plutôt construit. Il y a eu des changements, déjà. Thomason par exemple, qui, qui est euh, rentré, hein, qui vient ouais, d'arriver. Ouais, ouais, ouais. Et pour l'instant, c'est compliqué.
1: Ouais, mais il faut faire mieux, faut faire mieux. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement, euh, messieurs, en train de s'apercevoir que Lance a eh ben, peut-être un petit peu la, la pression de d'être euh, éventuellement un, un co-leader euh, ce soir Non, il y a du bruit, hein, c'est l'ambiance. Hein. Euh, c'est les stacks très grosse
3: ambiance énorme colonie lançoise hein. c'est eux qui ont mis l'ambiance tout le, tout le match avant, avant match enfin, franchement est, on est quasiment à Bollard ce soir hein. si on force un et tout petit un peu le trait, bon, ah, ben, ça a, ne suffit pas est-ce qu'il y a un plafond de verre pour Lance
4: oui, pas... je, surp... je suis surpris que vous parliez de, de pression en fait. je pense que c'est juste une question de niveau regardez l'effectif du RC Lance ce qu'il réalise est déjà extraordinaire et pour aller arracher un titre il faudrait un miracle il faudrait qu'il qu marche sur l'eau toute la saison et ce n'est pas pour. Ou que le Paris Saint-Germain fasse absolument n'importe quoi.
1: C'est-à-dire quand ils font nul à Strasbourg et que là, ils Mais font. Là, nul ils sont,
4: bon ils sont en train de perdre à 3. C'est une vraie contre-performance, évidemment, évidemment. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui m'abasourdit. Je ne ah me ben. dis pas, oh là là, c'est le PSG qui est en train de perdre 5-0 à Lorient. Non. Bon, il n'y a pas de suspense alors. Si, non. moi, moi je ne
5: suis pas comme Sébastien. Je faisais partie de ces qui pensait que Lens pouvait tout à fait rivaliser avec le PSG pour le titre. Et là, franchement, euh, quand je regarde le match. Euh, je pense que mes analyses étaient un tout petit peu erronées parce que euh, cette équipe de lance, elle mmh. est incapable de se débrouiller face à une équipe très renforcée, très structurée aussi. Défensivement, je trouve qu'ils sont très fébriles les Lensois. Et donc, je suis déçu par cette équipe. Et effectivement, j'ai l'impression du pas fondateur. surpris,
4: toi En fait, tu trouves pas ça normal, quelque part non mais que, que de temps en temps, ils passent à côté Moi, ouais. je, je pensais que la
5: dynamique à domicile, c'est-à-dire ces 10 victoires euh, voilà, plein pot, pouvait compenser une certaine
4: fragilité. Non, mais c'était li limité non. Hein. Non. attention pardon c'était limite à, à domicile hein. ils, ils ont réussi à continuer mmh. à garder ces, cette série mais c'était ce dur hein. c'est ce que
6: je voulais rebondir c'est que y a eu, si on a une vraie analyse des matchs de Lance si on les a beaucoup suivis, il y a là, là, c'est quelque chose qui avait déjà été un peu annoncé au mois de décembre. Ils ont gagné des matchs un peu à la rage, comme on dit. Mais comme il y a un public extraordinaire à Bollard ça les a poussés. En décembre,
4: non, hein, Stéphane. Non, non, mais je veux dire,
6: il y a eu en décembre, <rire> et en novembre, là, il y a eu des matchs. Avoir dans les
1: petits où, jeux à 5 5 Il euh, ben, oh, y a eu,
6: il y a eu des matchs. Il y a eu des matchs. Ah, commencez pas à faire les marioles. Il <rire> y a eu des matchs où c'était compliqué. Mais comme Bollard poussait, on a, ils ont gagné un zéro. Cette idée. Donc moi, je pense que cet effectif, comme dit Sébastien, il est un petit peu. J'aime pas le mot limité, mais ils jouent à leur vrai niveau, quoi. La il est ouais, pas non, mal c est Thomas, c'est bien. que c'est un bon non. transfert, mais ils non. sont à leur niveau. Il bah, y a deux facteurs.
2: D'abord, c'est pas parce qu'ils vont perdre à 3 qu'ils vont forcément être battus pour le championnat. Il y a pas non plus un écart ah, bah, considérable. Euh, il
1: faut les gagner ces matchs-là. Ouais. Si tu veux, être plus, on tu dois gagner, gagner à 3 Je suis d'accord. C'est juste parce ce qui peut se passer
4: à Paris. Je
2: suis d'accord. Voilà, il y a Paris, bon, Marseille pour l'instant ils sont en pleine forme. Après, Lens aussi, le statut il a changé. Mine de rien, les autres équipes les abordent pas de la même manière. Aujourd'hui, Lens ça fait partie des équipes qu'il faut battre parce qu'ils sont. Il est trop beau, je trouve. Je trouve très... C'est pas ça, mais 3, 3, je ne suis pas sûr que 3 joueraient contre Lens s'ils étaient 12e de la même manière que Mais je, je suis pas si sûr que toi. Je pense
6: que cette équipe, elle est allée au bout du bout dans, 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 dans ce qui était exponentiel, ce qui était magnifique de ce qu'ils pouvaient faire au niveau du foot. Et je pense qu'ici, bah, ils redeviennent une équipe pas normale, mais une équipe qui, de temps en temps, a des faiblesses, de la fatigue. Déjà en Coupe cette sem la semaine dernière, ça n'a pas été si facile que cela. Et donc, euh, moi, je pense qu'ils vont retrouver euh, cette troisième, quatrième 4e place.
5: Après, dans la manière dont les lanceurs ont abordé ce match et le jouent, je ne veux pas dire qu'il y a un peu de suffisance mais il y a un tout petit peu de non-implication ou un petit désintérêt comme si finalement euh, pour eux les vrais matchs à jouer c'était les très gros matchs c'est peut-être naturel c'est peut-être contre... naturel et je ne les ai pas trouvés ultra impliqués pour tout vous dire je n'ai pas trouvé cette compacité ouais, cette je volonté d'aller de l'avant ce collectif
2: ouais, ils ont dominé bah, quand même ils ont ouais, dominé ouais, mais mais ça ne veut plus rien
5: dire dominé 80% de possession ce n'est
2: pas totalement logique s'ils perdent ce match après c'est le foot mais le foot de haut niveau
6: pour gagner un match, il faut donner de l'intensité, vous avez vu Paris à Rennes, ils n'ont pas mis le pied sur le ballon, ils ont perdu, ben Lance, en fait ils tombent dans les travers de peut-être, comme dit Gilles de se dire, peut-être, qu'on. je ne vais pas dire qu'ils ne la jouent pas, mais ils sont peut-être pas à 100% Mais c'est juste
4: que c'est très difficile Bien sûr, jouer Bien 38 sûr. matchs impossible. parce que cette équipe-là, si elle voulait être championne de défense, il fallait qu'effectivement elle joue 38 matchs avec l'intensité dont tu parles, mmh. moi, moi ça me paraît Lille quasiment impossible facile, Lille l'a fait miraculeusement, ouais. mais Lille l'a fait est-ce qu'il n'y avait pas un peu plus de qualité ouais, individuelle à Lille, Lille.
6: peut-être, voilà, mais il y a en tout cas euh, deux entraîneurs, que ce soit Galtier ou bien Frank Hayes, qui ont le même état d'esprit donc je pense qu'effectivement c'est une question de qualité et peut-être aussi Sébastien, est-ce que tous ces joueurs sont capables de faire ces 38 matchs à fond
1: est-ce que dans la capacité non, physique ils peuvent le faire moi je vous entends là, mais on, on parle d'un match à 3 c'est-à-dire que quand tu es capable non, mais c'est dur, de, de c'est les montrer, plus durs c'est dur d'aller ah, à 3
2: ah bah 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 c'est plus mais dur du
3: mais
4: mais 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 ce de Paris. Ah bah ce sont des matchs difficiles, c est, c est des barres, non ah bah Franchement, mais ce sont mais des non, matchs difficiles. Pas ça
1: t'as pas de marge. Mais quand tu es poussé par une énergie que tu oui. as fait la, la démonstration si que t'as si. fait face au Paris Saint-Germain avec avec cette espèce de non, mais il eu, psychologiquement, il y avait eu quelque chose qui s'est déclenché comme quoi tu acceptais l'idée que tu pouvais jouer. tu quand même pas naïf. Là, c'est un petit peu décevant. Non, mais quand même pas naïf.
6: Un mec de Lance quand il joue contre Paris, c'est a les caméras, a les projecteurs, il va jouer naturellement sans s'en rendre compte. Attention, en sur-régime
3: oh, frappe au-dessus c'était un 2 contre 2 et c'était juste au-dessus pour 3 euh, qui a eu l'occasion de mettre le deuxième toujours à un 0 il reste 5 minutes messieurs quand tu joues contre tu n'as pas la même intensité. De la même même.
5: Non, mais la, la, honnêtement, la défense de Lens est inquiétante sur ce match. Donc, euh, ok, tu dois être motivé contre Paris, contre les autres. Mais moi, je suis extrêmement déçu par le niveau de jeu de Lens sur ce match-là. Je suis même, pour tout vous dire, interloqué. C'est pas le Lens que euh, j'ai voir. Bah, excusez-moi, c'est pas le Lens qui peut rivaliser contre le PSG euh, pour euh, obtenir le titre de champion de France là. Qu'est-ce es le... Qu que je vous pensez déçu. du
1: discours de, de Franck Hez euh, qui est assez convenu euh, dans cette situation, parce que généralement, quand on est le petit pousset comme ça et qu'on et qu qu est tout en haut, on, on essaye de minimiser les ambitions. Mais je trouve quand même que depuis, à chaque fois qu'il y a une prise de parole de, de l'entraîneur, Franck S, hey, c'est toujours pour dire « il reste 19 ouais, matchs, vrai. nous on joue pas ce, ce championnat-là, nous ne parlez pas... » Est-ce que quelque part, il envoie pas aussi un message euh, Il a peut-être pas le même discours dans le vestiaire, hein, on est d'accord, mais est-ce qu'il envoie pas finalement le message de l'acceptation globalement euh, au club que il bah, y, y a quand même... Un, D'autres l'ont fait quoi, d'autres l'ont fait, Montpellier l'a fait, euh, Lille l'a fait. C'est peut-être peut la différence avec un le... Galtier
6: qui à l'époque avec le LOSC euh, donnait des coups de pied au cul tous les jours, tous les jours pour pouvoir aller chercher cet, euh, cet accessit qu'on n'y croyait pas d'ailleurs, même moi ici on, par un moment on disait Paris, il va quand même un moment faire la différence. Peut-être que Frank Hayes dans les objectifs du début de saison, il y a encore la Coupe de France, hein. Ils veulent là ils veulent la jouer, ils se disent de toute façon... On va jouer avec nos moyens, on a deux tableaux, et peut-être que tu as raison, peut-être de mais manière naturelle... Pour l'humilité.
1: Peut-être... Peut enfin,
2: l'humilité, je ne trouve pas, parce que Franck Hayes, il, il, il dit ouvertement que cette année, euh, Lance vise l'Europe, c'est quand même euh, ambitieux par rapport à Racing Club, quand on voit d'où ils viennent. Donc voilà, l'appétit vient en mangeant. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour que Lance dise qu'il qu joue le titre, on verra un peu plus tard, mais au moins déjà affirmer qu'il joue l'Europe et qu'il ne se cache pas par rapport à ça, c'est déjà quand même un gros plus par rapport à processus En
4: revanche, il y a un danger qui peut les guetter, c'est si jamais il décroche vraiment. Ouais, Par exemple, de défaites et tout. Parce que je pense qu'au fond d'eux, quand même, ils y croient forcément. Ils se disent, attendez, peut-être que c'est la saison de notre vie. Euh, et si tu décroches, là, ça peut, ça peut faire après, mal.
1: Après, on va faire, on va justement switcher sur un club qui, qui lui a de l'ambition. C'est l'Olympique de Marseille. Euh, si si
4: l'OM. L'ambition de faire des transferts, vous voulez dire. Ils ont gagné au loto
6: Qu'est-ce qui se passe là
1: euh, Lens, ils peuvent bénéficier aussi. Si l'OM euh, bat Monaco ce soir, il hum. y, y a 8 points hein, en, devant. C'est-à-dire que compliqué. le podium, il commence à se dessiner euh, euh, sérieusement. Donc ouais. euh, décrocher, faudrait il faudra qu'il décroche sérieusement quand même. Oui, bien sûr. Non, non,
4: mais, mais déjà, euh, on n'est pas encore sur la réforme. Donc euh, deuxième, troisième, euh,
1: ça ne va pas être la, la même musique non plus. Oui, effectivement. c'est pas encore une qualification. Ouais. Directe Quand tu
4: c'est difficile. Pour la Ligue des Champions. Donc, euh, c'est important. Et, et
6: Sébastien, je pense qu'il y a des équipes, bon, on le verra ce soir ce qui se passe. Monaco, je ne vais pas les enterrer aussi vite que ça. Le LOSC, moi, je dis qu'ils peuvent revenir dans la bagarre pour l'Europe. Hein. Je ne parle, je parle pas pour le titre. Hein. Donc, ça va être un combat terrible.
3: Hein. c'est votre petit cœur. L'égalisation bon, du est bon. Racing Club Alors, de Danse ben oui. Est-ce qu'ils tiendront la dragée haute au Paris Saint-Germain On ne sait pas encore mais en tout cas ils ont égalisé 88 e minute de cette rencontre il y a eu un cafouillage dans la surface de réparation je crois je croyais que le ballon était rentré sur la première frappe mais il est rentré sur la deuxième frappe Brice Samba qui a quitté son but qui allait fêter euh, cette euh, égalisation avec toute son équipe parce Merci. que bon ce point peut quand même faire du bien euh, parce qu'ils n'en quand même pas très, très, très large hein, s'ils ne prenaient pas de, de points ce soir les joueurs de Franck S et voilà qui est fait deux minutes encore à jouer un but partout et le cop soit qui se réveille ce que ouais. vous entendez derrière moi c'est Léon ce ah, est-ce est qu'on démarre
2: le débat alors on tu démarre vois, le je débat vois, là Philippe est tu non, vois qu'ils ont
1: envie ah non J'en je vois qu'ils font moins les malins Pas du
4: tout Vous n'écoutez pas, il y a 5 minutes on a dit, ils l'ont pas encore perdu le match ouais, mais... ça, Ils avaient décroché
1: C'était ils ils étaient... <rire> un bon point <rire> J'espère ah, qu'on qu va y revenir à ça J'espère qu'on va y revenir parce que je sens que vous manquez un petit peu Ah, pas, petit peu ah pas, du tout. pas du tout Le plus sévère était quand même le présentateur Mais il a oublié visiblement ce qu'il a dit On va faire une courte pause et on va revenir Vous aurez bien un petit peu d'eau
0: On refait le match avec Philippe Sanfourche. Philippe Sansfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: On refait le match avec euh, le direct et euh, la Ligue 1, le sommet de la Ligue 1, lance qui a égalisé à, à 3 les derniers instants de la rencontre, on va retrouver euh, Dimitri Ramelot au stade de l'Aube. Ouais,
3: c'est Thomasson hein, qui a égalisé, on, on a oublié de le, le préciser à l'instant, effectivement, 4 minutes de temps additionnel. On est entré à l'instant euh, dans ce temps additionnel qui va peut-être permettre à l'une des deux équipes de marquer ce deuxième but, de prendre les 3 points, les Lensois, on le disait, hein, qui euh, avait du mal, qui campèrent dans les 30 derniers mètres là depuis pff, oula, bien 20, 25 minutes, voire euh, plus. Ils ont campé aussi dans ces 30 derniers mètres en première période, mais qui n'y arrivaient pas, il a fallu ce but de Thomasson hein, qui est entré quelques minutes plutôt sur la pelouse du stade de l'aube pour faire la différence petit casfouillage dans la surface de réparation mais c'est lui qui permet au ballon de franchir la ligne à son équipe d'égaliser un but partout attention le ballon encore une fois pour les lençois dans la surface de réparation nous sommes sur le côté gauche le centre ouais c'était un centre tir aérien et pas de problème pour le portier de euh, l'estac qui Dit qu'il a pris un coup sur la tête, qui gagne peut-être plutôt euh, quelques secondes, parce que pour trois, autant les trois points, c'était vraiment très bien, autant un point, c'est quand même pas mal euh, dans ouais. euh, cette euh, perspective de s'éloigner. Enfin, ouais, évidemment, un, de la, de la Dimitri, zone, derrière. évidemment, ah, si ah, c'est Félix.
1: Moi, que ce soit, on revient au petit final. Thomasson avait déjà marqué en coupe.
3: Hein. Quelle intégration! Très, 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 recrue. très belle recrue, Adrien ouais, Thomasson,
2: hein. Super joueur. Super joueur et qui s'est très vite intégré au projet ouais, lens ouais. Mais d'un autre côté, il est tellement clair ce projet et que ouais. ça va être facile. pour. On a prolongé Sobota cette semaine, les mecs qui travaillent bien à Lens, il faut le dire, avec leurs moyens. Sotoca, tu veux dire
5: par, par rapport au résultat reste. si ça doit rester un match nul c'est quand même une terrible contre-performance il
2: faut bah le dire non mais il mais faut arrêter
5: bah c'est le... leur sixième victoire bah à la nul à maison nulle à l'extérieur mais... on disait un parcours de champion à mais... l'époque non mais pour battre le PSG ça ne suffit pas si vous voulez être champion trois ah, tu es toujours pas... sous le titre toi. Bah oui, oui. Bah c'est quand même ça le, le débat crois, toi, tu on tu sait très faire. bien que Lens finira deuxième ou troisième enfin très normalement toi, dans ta tête c'est
6: qui peuvent être premiers
5: qui doivent se battre pour être premiers c'est pas un match comme ça qui me rassure pour ça voilà qui m'ont déçu.
4: Mais c'est très important de ne pas le perdre, son match, à mon avis, justement ouais. par rapport à la dynamique qu'on qu disait. Moi, je crois pas au titre. Donc, euh, voilà, mais je comprends que Gilles puisse y croire. Et donc, effectivement, la déception ouais. est plus forte. Mais euh, Ne pas perdre ce match là euh, dans ces conditions là, c'est très important pour la suite.
6: Ouais, parce que tu as dit un truc juste tout à l'heure c'est que si tout d'un coup les mecs qui perdent deux fois une équipe comme ça qui vit d'un qui, qui rêve en fait d'un accessit, si tout d'un coup tu perds deux trois matchs, ça peut très vite partir en, en déliquescence, mais ça peut être compliqué. Ouais, et puis encore une fois, il y a
4: pas il y a quand même l'inconnu pareil. Moi, ça, je n'exclus rien. Ah, ouais, ouais. bien tout sûr. est parce que, bien que bien sûr, et la ah, oui, dynamique très fini. optimiste en début de saison Autant je me dis qu'il peut tout se passer, ouais. Il y a la dynamique,
1: le, le meilleur même. comme le
6: pire. A ah, vu les remplaçants, comment ah. ils sont rentrés en Coupe de France, ouais. là, tu peux Poser oh, des questions. On ne va pas,
1: pas faire le débat sur Paris euh, avant, avant l'heure. mais euh, Sur Marseille, parce hey, que pour le titre, ça le peut le compter. 15, on, on fera évidemment le, le point sur ce, ce Paris Saint-Germain qui n'est pas serein, serein en ce moment. Et ça se traduit aussi euh, dans la gestion euh, ouais. des égaux, des capitaines, des vice-capitaines. Euh... Ils veulent
4: recruter Malcolm, alors tout va bien.
2: <rire> oui, ouais, ouais. <rire> la série télé C'est de l'humour. à
1: fait
4: Non mais franchement, ouais.
6: ça déconne. Bref. Ça même grave. quand poste il... tous ses recrues, mais même il craque, ce n'est pas
1: nouveau. On va, on va en parler après, faites pas le... Non, euh, vous le voulez le pas débat, être Kim Ouais, moi, je voudrais qu'on glisse gentiment sur l'Olympique sur de Marseille pour ah, aller jusqu'à. Je, jusqu
2: hein, je vous l'ai tendu, je vous l'ai amené Parce que
1: ce sera euh, la grande affiche de, de ce soir à 21h à suivre, évidemment, dans RTL Foot avec Eric Silvestro. Euh, Marseille-Monaco, c'est l'occasion, je le disais tout à l'heure, vu que Rennes mm. euh, n'arrive plus à gagner un match, même à faire match nul. À Depuis que Terrier es est blessé. blessé. C'est euh, terrifiant, c'est euh, la démonstration à domicile, et puis ça ne, ça ne veut pas aller. C'est terrifiant. À l'extérieur. Oh, Celle-là, vous pouvez la garder. Elle est... mm. Mmh. Elle est bonne. Hein donc, Rennes qui ne, gagne, qui ne gagne pas, qui perd. Et si euh, Marseille bat Monaco ce soir, il y aura un petit creux de 8 points oui. entre euh, les, les équipes des de, 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 trois premiers et donc Monaco et Rennes. Est-ce que Marseille, finalement, ce soir, valide ou non son ticket directement pour la Ligue des champions Est-ce que c'est un, une sorte de, de barrage de Ligue des champions pour l'OM ah. ce soir face à Monaco
5: Pour le podium, pour le podium. Pour directement pour l'équipe des Chevons, je ne sais pas, mais pour le podium, si vous battez Monaco 8 points, les trois premiers, c'est fini. Le podium, pour moi, c'est fini. Gilles. Ah ben moi, je vous dis, il y a, encore si y a, a non, mais 8 points, les dynamiques. Non, mais vous n'inversez pas des dynamiques dans le foot en permanence. Là, on, on, on silence ne s'effondre pas. Marseille, sur sa dynamique, sa série de succès consécutifs, et le PSG, même s'il y a une crise, ne terminera pas au-delà du podium. Voilà. Non. Donc pour moi, les trois, c'est fini. Là. Non, mais si la Marseille bat Monaco, jour, le podium de la Ligue 1, pour moi, non, au bout de
6: 20 journées, il est fait. Gilles, la, la vérité d'un jour n'est pas.. 8 points
5: mais 8 points, points. c'est énorme quoi, énorme
6: la S-Monaco la S-Monaco faut pas les enterrer quoi qu'il arrive ce soir Regardez, imaginez que Monaco gagne ce soir on n'a a plus le même discours je pense que le LOSC je pense que le LOSC n'est pas mort pas parce que c'est mon petit cœur qui parle je pense que le losque n'est pas mort
1: ça va est être dur faut il faut, faut les remonter on est d'accord mais ça ouais. va être dur dernier crochet par euh, le stade de l'eau parce qu'on est sur les, les derniers instants hein, Dimitri Armelot oui
3: ça joue encore euh, au foot ici un hein, but partout entre les deux équipes monsieur Turpin qui regarde son chronomètre mais qui choisit de laisser jouer encore un petit peu ce sera un dégagement là pour le gardien hein. De l'Estag. Oui, toujours, oh. euh, effectivement, partout. La Russie, Thomason, on rappelle, hein, pour euh, les buteurs, Thomason qui a marqué à la 85e euh, minute, les Lensois qui ont fait le job très longtemps, mais qui n'ont pas réussi à marquer euh, Plutôt tôt. Voilà le dégagement qui est fait. Monsieur Turpin, met-il le sifflet à la bouche Non, toujours pas. Et c'est récupéré là, par euh, les euh, Lensois en défense qui se battent là, avec un pressing des euh, joueurs euh, au bois qui s'approchent encore un petit peu du but adverse. On essaye de temporiser, on change trois fois, évidemment, de joueur qui va faire la touche. C'est quelques seconde de gagner pour les joueurs de l'Estac alors que les Lançois évidemment se ruent pour essayer de récupérer très rapidement ce ballon et ah ben, ça va être un, cor un corner pour l'Estac là encore des secondes perdues pour le Racing Club de Lens qui va devoir être efficace défensivement sur ce probable dernier coup de pierre arrêté. J'ai vu qu'il a mis un carton jaune à Franck Hez hein. Exactement euh, Franck Hez qui euh, a montré un petit peu d'agacement de mécontentement qui est sorti sur, de sa surface technique à un moment Clément Turpin l'arbitre de cette rencontre à sévi carton jaune effectivement pour l'entraîneur du Racing Club de Lens Bon alors il est tiré ce dernier corner là ça y, ça y est c'est parti dans le paquet une tête, deux têtes, trois têtes c'est euh, finalement euh, écarté dans les pieds peut-être un contre là euh, pour les joueurs du Racing Club de Lens mais il ne donne pas le ballon assez euh, suffisamment rapidement vers l'avance ça s'est bien replié euh, en défense ouais, et ce sera maintenant une touche que, euh, va, euh, jouer, euh, que vont jouer les, mais les Lens chronomètre, mais c'est interminable fini, 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 il s'est la, la fini, coupe du monde c'est <rire> terminé c'est terminé, ah. un but partout entre les deux équipes. La Russie, 50e minute, ouverture du score pour les stacks, égalisation. Thomason à la 85e minute pour le Racing Club de Lens. Merci
1: beaucoup, Dimitri Ramelot. Et donc, euh, ce, ce match nul, mi-fig, euh, mi, mi finalement pour euh, le Racing Club de, de Lens et qui va euh, surtout galvaniser un petit peu plus euh, l'OM. Qui
2: on... passe deuxième s'il si bat Monaco à la différence de but
1: Voilà, ouais. c'est 4 points que... sur 6. Dans l'approche pas... de la rencontre, ça est-ce que ça va encore un peu plus. Euh donner du peps aux Marseillais De
2: bon, toute façon, les Marseillais, je pense qu'ils n'ont pas besoin de, du résultat de lance pour avoir du peps. En ce moment, de toute façon, ils sont absolument inarrêtables. On a l'impression que c'est une armée, une armée en marche. Tudor, pour le coup, franchement... Je pense que les supporters qui lui ont vomi dessus en début de saison, ouais. bah, ils doivent avaler parce qu'il fait quand même un travail absolument euh, incroyable. Et euh, il arrive, franchement, euh, cette équipe, elle est très impressionnante. Et euh, je pense que Paris doit surtout se méfier de Marseille. Il va y avoir cette double confrontation en Coupe et en Championnat. Et l'OM, ouais. cette année, franchement, euh, a, je ne vois pas de, de faiblesse dans cette, dans cette équipe. Il continue à recruter.
1: Bon. Alors, est-ce
2: qu'il y a bah, pas je vois... Non, ah non, -ce non, y a non pas... Tu là tu bah, Qu'est-ce que tu vois Dis-moi, ah bah, quelles moi, sont les faiblesses cette... de l'OM cette année Eh bien, je
6: trouve que cette défense centrale, elle ne me rassure pas tout le temps. Elle est quand même... C'est très, très costaud physiquement, mais avec Chancel ça c'est bien gentil. Mais moi, je pense que si tout d'un coup, Paris devrait éventuellement jouer à son vrai niveau, c'est-à-dire avec de la haute qualité, je pense qu'ils peuvent mettre en difficulté cette équipe de l'OM. Ouais, mais mais il n'y a pas que ce match-là. Oui, oui, heureusement. Oui, oui, bah oui heureusement. Et bien sûr, heureusement. Mais je ne suis pas sûr que l'OM
1: est aussi fort que Diflo, quoi. Ah, bah, moi, j'aimerais qu'on aille sur le... Parce qu'on est aussi en pleine pas. période de Mercato. Et euh, ah bah là, ils ont dit je, je sais pas. que ça ouais, plaît toujours à Sébastien Tarrago quand on évoque euh, les, les transferts, les mouvements globalement euh, à Marseille. On n'y comprend rien au Mercato de Marseille. Là. Qu parce qu'il parce qu n'y a rien à comprendre. <rire> ce n'est pas du fou. Ils ont tout misé sur le euh, parler... thérapie. Préféré...
4: Arrêtez nice. d'essayer de comprendre de toute façon ce qui se passe euh, à l'Olympique de Marseille au niveau des transferts. Le but du jeu est de faire des transferts.
2: Peu importe
4: quoi, on n'est pas là pour bah Ils y arrivent quand même, parce qu'ils ont bâti une équipe, donc bravo à eux.
2: Là, en fait, dernière, ils ont, ils, ont, ils ont vendu combien de joueurs mais, regarde,
4: mais le but du jeu est de faire le maximum de transferts, de faire circuler l'argent. Voilà le but du jeu de ces gens-là, c'est tout. Et vous verrez, on rend service aux uns, les services seront rendus dans quelques années... Voilà, c'est comme mais ça. C'est l'argent. Il faut que l'argent circule.
6: C'est grave ce que tu es en train de me dire. Et tu n'as pas. J'ai pas dit qu'il y avait ah, mais des malversations. Ouais, mais enfin, moi, j de lire je ne dis que... pas qu'il y a des malversations. Je... Ah, tu n'as pas dit ça, mais j'essaie d'avoir une lecture. Je ne le pense pas d'ailleurs. J'essaie d'avoir une lecture. Ah, ben alors, si tu ne penses pas, j'essaye de comprendre. Moi qui suis comme mais un, un peu naïf. Plus tu fais des
4: transferts, oui. plus tu fais des transferts,
6: plus ouais. l'argent circule. On est d'accord. Mais donc, ça va profiter à qui Mais il y a des commissions.
4: Mais ce qui est légal, ça veut dire qu'il y a du chipotage. Mais non, a il dit pas de Les commissions, des, des hein, c'est légal. Pose des questions. C'est légal. Il n'y a aucun problème. Il faut
6: que l'argent circule. C'est Pablo Langoria qui fait ça alors. Je, Je sais, sais pas. Tu connais, toi ben non, Mais Il n'est pas tout seul. Mais il, il dit... aime bah, ça. C'est le, la... euh, le casino, euh, c'est euh, euh, le Monopoly. C'est le casino. Euh, c'est le J'attaque. J'ai quand même l'impression que Pablo Langoria, il fait tout tout seul sur les transferts. Au final, l'entraîneur
1: va quand même avoir une équipe cohérente pour la deuxième partie de saison avec tous les objectifs à la fois d'aller titiller le PSG en haut du tableau, peut-être d'essayer de les battre. En, en Coupe de France avec... Euh, Mais Tudor, par
4: exemple... Pardon, excusez-moi de vous couper. Tudor, vous croyez qu'ils l'ont pris par hasard le, le gars, il est venu, il n'avait pas de club, évidemment. Euh, il, il était ravi de venir et il n'ira jamais rien sur les transferts. Sampaoli, c'était fini depuis longtemps, tout le monde le savait. Parce qu'il était agaçant pour eux, parce que des fois, il n'était pas d'accord. Euh, et Tudor, avec sa méthode ça correspond parfaitement à l'idée de bouleverser sans cesse l'effectif parce que si vous êtes dans un club normal, tu dors, il ne peut pas faire plus de deux saisons. Maximum Il faut des joueurs,
1: des joueurs frais qu'on envoie Bah
4: Oui, tu les essors et puis après ils partiront ailleurs. Et puis, et, puis, et, puis, et puis voilà. Donc ça, ça correspond parfaitement à la philosophie de ce club. Et peut-être qu'en peut qu plus de faire des transferts, ils vont ils vont gagner quelque chose et auquel cas bravo à eux. Mais ça fonctionne, Sébastien. Mais
2: Encore une fois, ils ont il y a 14 mais vous, joueurs. Vous avez... Mais vous pouvez aimer ça, moi non. non. mais Je dis pas que j'aime pas, mais l'année ouais. dernière ils ont ils sont débarrassés de 14 joueurs, ils ont tout renouvelé et ils sont deux... ils sont qu ils qu ils vont ils gagner sous, deuxième absolument. du absolument. championnat donc est pour qu l'instant. des sous
1: dans tout ouais, ça. ça. Est ça est On n'y comprend pas grand chose. mais ça c'est important. fonctionne mieux quand même que les années précédentes. Alors non, mais il va quand même y avoir. y avoir une méthode long Vous parlez trop, Stéphane Powell. Quand il y a la musique, c'est qu'il veut lancer la pub. Le moment de lancer une petite réclame pour glisser gentiment sur le sur le flash de, de 19h. Vous inquiétez pas, Et on payez ton ensemble. transfert ah, jusqu'à 20h, Philippe.
0: Philippe Sansfourche, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. 18h30, 20h, on refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfourche.
1: On refait le match avec euh, Sébastien Tarago, Gilles Verdez, Stéphane Powells et Florian Gazan jusqu'à euh, 20h. On a parlé de ce suspense euh, qui s'est un petit peu tiolé avec euh, <rire> cette, ce match nul de lance de à 3 un but partout. L'OM qui va ce soir face à Monaco euh, tenter de passer à la deuxième place à hein, la différence de but et donc repousser Monaco et Rennes à euh, 8 points. On parlera du Paris Saint-Germain dans, dans une dizaine de minutes. Mais avant ça, j'avais envie de faire un petit crochet euh, par l'Espagne puisque notre correspondant euh, à Madrid, en Espagne, Antoine Simono, nous a alerté euh, cette semaine sur le fait que euh, ça, ça se passe un petit peu euh, toujours là-bas, la, la genèse dans les cartons, puisque euh, c'est à la fois Florentino euh, Pérez euh, du côté de, de Madrid et, et M. Laporta à, à Barcelone qui, euh, qui s'entendent bien généralement dans ces cas-là. Euh, <rire> ils mettent le, tous les soucis de côté internes euh, en Espagne pour euh, essayer de, de, de faire repartir ce, ce fameux euh, projet qui était initié avec également la, la Juventus Turin, on s'en souvient, qui avait été bouté en avril 2021 euh, parce que euh, euh, considéré comme trop élitiste, comme, euh, comme un cercle euh, d'entre-soi et puis surtout il n'y avait pas de logique sportive. Hein. On, on intégrait de fait de, de, euh, une élite dans, 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 un, dans un championnat, une super League. Alors, Ils sont restés un petit peu... Euh, discrets, nos amis, et puis ils ont travaillé dans l'ombre pendant des mois, et ils ont décidé d'organiser, de sonder au travers de, de l'Europe, dans 12 pays différents, une cinquantaine de clubs, pour savoir si l'idée euh, de faire revenir d'anciens euh, géants euh, européens, alors euh, de, de, des pays que vous connaissez bien, euh, Stéphane, euh, puisque la Belgique... – Anderlecht. Euh, – les, Anderlecht, les, les euh, pour, pour les, les Pays-Bas oui, aussi, oui, qui oui. ont de, moins en, de plus en plus de PHV, voilà le PSV, euh, voilà les clubs écossais, enfin voilà, et, et les clubs portugais, pour essayer de relancer une idée de championnat européen dissident de l'UEFA. Est-ce que... C'est un coup d'épée dans l'eau, une nouvelle fois, ou est-ce qu'à force de faire euh, grandir la bête en, en, en coulisses, est-ce qu'elle va finir par prendre le pouvoir
5: Alors moi, la, la, la Super League, j'y crois depuis très longtemps, mais là plus que jamais, parce que le projet est extraordinairement malin. C'est-à-dire ils écartent maintenant toutes les accusations de ligue élitiste à l'américaine fermée en ouvrant vers des pays qui eux-mêmes sont revanchards parce qu'ils n'existent plus sur la carte des clubs. Euh, ils existent parfois sur la scène internationale des équipes nationales, mais au niveau des clubs, ces pays n'existent pratiquement plus. Donc, je trouve ça très malin l'idée d'avoir peut-être une Ligue 1, une Ligue 2, c'est-à-dire 50 clubs, des montées, des descentes. Ça coupe court à toutes les rumeurs sur « c'est une Ligue pour les riches ». Donc, je trouve ça super malin.
1: Et moi, j'aimerais que ça se fasse. Alors, c'est ça un peu le, moi, le propos. Parce que voilà. depuis le début, euh, finalement, il y a eu une levée de boucliers... Et tout le monde semblait dire, voilà, il y a des choses qui sont établies. L'UFA a mis en place des, des compétitions qui sont euh, très perfectibles. Hein. Il ne s'agit pas de dire que l'UFA fait tout bien. Mais il y avait une espèce d'unanimité autour du fait qu'il fallait euh, empêcher une dissidence. Mmh. Là, on a l'impression que le, euh, le discours est plus mesuré. Les opposants ont moins de prise. Mmh.
4: mais Forcément, euh, Gilles a expliqué les choses. Mmh. Et euh, malheureusement, alors moi, je ne partage pas le point de vue de, de Gilles, mais je le comprends. Euh, malheureusement, c'est le sens de l'histoire. Tout, tout ce qui est fait dans le football depuis 30 ans va, va vers cela. Déjà, la Ligue des champions est pour moi quasiment une Ligue fermée. Euh, elle l'est Non, pas totalement, parce que c'est quand même par le du, la du championnat et que Lance peut là, jouer la Ligue des champions ou des choses comme ouais, ça. Enfin, mais, à la marge, Seb. Mais bien sûr, à la marge. Donc, tout, toutes les réformes successives amènent vers cela. Et le football aujourd'hui, euh, tout, tout ce que l'on change... C'est pour aller vers, vers ça, vers des, des matchs entre les stars et uniquement entre les stars. Et ça, ça va avec déjà la, ce qui s'est passé après l'arrêt Bosman, puisqu'il y a une hyper concentration des talents dans certains clubs. Euh, et forcément, ça appauvrit la qualité des, des, des autres équipes. Donc, c'est moins intéressant. Avant, c'était intéressant parce que vous, avez, vous aviez des génies parfois. Qui, qui a évolué dans des, dans des mais, clubs euh, moins moins prestigieux, mais genre les Toulouse rouges, rouges de Belgrade par exemple. Pas, non, exemple. Mais, 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 mais et donc on ne peut, on, on ne s'en sortira pas. C'est fini, c'est fini le football que moi j'ai aimé avec des un nombre d'étrangers limité. Parce que justement, encore une fois, ça permettait euh, un rapport de force un peu différent
5: n'existe plus. Mais Sébastien, pourquoi vous êtes déçu et contre Parce que justement là, en intégrant de nouveau le Celtic, les Rangers, ben les oui, clubs mythiques, etc., les Belges, les Néerlandais, on verra peut-être peut les Danois, peut les Suédois qui parfois, peut-être, peut-être peut que n'ouvre davantage. Peut-être que
4: tu as raison.
6: Je, je pense que moi, je suis assez ah d'accord. Je suis assez d'accord avec Gilles pour. Alors, je comprends. Il y a eu une espèce de d'élite qui a été fait pour des questions aussi de droit TV et compagnie, qu'on voulait, et alors les jeunes regardent que les Ronaldo, les Messi, les machins, et donc on a, on a vraiment scindé complètement le foot un petit peu, pas d'en bas, mais de moins fort, vous parlez d'Anderlecht et compagnie qui n'existent plus du tout, ce genre de club sur la, la, la cour européenne, et puis maintenant on se rend compte qu'effectivement, euh, même certains clubs français vont jouer l'UFA, ils, ils veulent la jouer maintenant, alors qu'il y a de ça 5 ans, rappelez-vous, c'était corvéable d'aller faire euh, la coupe de, de l'UFA, enfin, je, moi je l'appelle toujours la coupe de l'UFA, et... Euh, Maintenant, je pense qu'avec ce système-là, ça va peut-être permettre, comme dit Gilles, de redonner oui. de la visibilité, de redonner l'espoir oui. à des Alors, clubs un peu en dessous d'exister à nouveau. Oui.
2: Je ne sais pas, J'y crois pas deux secondes. secondes. Non, moi, ce qui m'ennuie avec cette histoire de, de, de Super League, c'est que bah, qui va diriger en fait parce qu'il y a un côté un peu jugé-parti. Parce que c'est bien gentil de donner les clés au Real Madrid, à Barcelone et aux clubs puissants. Donc c'est eux, en gros, qui vont diriger cette, cette compétition. Donc évidemment, ils vont pouvoir la manipuler à leur guise. Là, on nous vend qu'ils vont ouvrir à beaucoup de pays. Qui manipulaient qu avoir... déjà l'UEFA. Oui, voilà, mais qui, va... bah là, ce sera qui clair. Qui elles-mêmes manipulent le foot. On nous dit qu'il va y avoir un fair play financier extrêmement strict. Ça me fait rire, comme ce soit les ouais, Espagnols qui nous vendent là. ça. Ouais. Moi, je dis, le, le problème, c'est que si on ouvre cette porte-là, cette boîte de Pandore-là, où est-ce qu'on va parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même un minimum réguler une compétition. Donc, comment ça se passe
1: Alors, euh, mais... Déjà, euh, il s'appuie sur une décision, une première décision de la Cour de justice européenne hein, qui est intervenue au mois de décembre, qui laisse euh, euh, entrevoir le, le fait que le, le, le monopole absolu de, de l'UEFA sur l'organisation des compétitions euh, n'est pas euh, gravé dans le marbre. Hein. C'est-à-dire que enfin, la
2: Cour de justice avait permis à l'UEFA de sanctionner les acteurs de la Super League. Voilà. Mais
1: aujourd'hui, demain... il y a une oui. nouvelle décision qui devrait intervenir au printemps et qui pourrait euh, un petit peu faire bouger les lignes, puisque l'UEFA n'est pas un organisme public que c'est un organisateur privé pourquoi pas, une, pourquoi pas un, un organisateur concurrent alors en gros
5: bon, ce sont des, des, des batailles procédurales qui vont durer mais vous avez raison, là la décision pour simplifier c'est vous choisissez ce sera soit la Super League, mais si vous faites la Super League, vous ne pourrez pas disputer les coupes européennes telles qu'elles sont organisées aujourd'hui. Donc, les clubs vont pouvoir choisir et ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'on ne dit plus, il n'y aura jamais de Super League. on dit ce sera l'une ou l'autre. Donc l'UEFA, si bah, évidemment, ce sera nous, mais ce n'est pas du tout sûr que ce sera nous. Parce qu'effectivement, cette Ligue des champions magnifique avec des soirées extraordinaires, mais globalement... Il euh, y a combien de clubs qui peuvent la gagner 3 ou 4 euh, ou 5 ou oh, si vous voulez. Mais c'est toujours les mêmes. C'est vrai que je rejoins Florian sur le côté, c'est presque une ligue fermée, cette Ligue des Champions aujourd'hui. Donc pourquoi une autre ligue, elle, Et... ne pourrait pas ouvrir L'organisation du
4: football est totalement anachronique parce que l'UEFA, alors c'est l'histoire qui a voulu cela, mais pourquoi l'UEFA gagnerait autant d'argent grâce, entre guillemets, aux clubs Les clubs ne veulent pas. Pour eux, évidemment... C'est euh... une affaire d'argent encore. Bah, <rire> vous croyez que c'est quoi vous croyez que, que c'est pas poli, Je sais pas des filants. c'est pour quoi <rire> Non, mais, mais dites-moi, vous avez une autre épreuve relancer le
1: football, une... Pour
4: relancer le football. C'est ah, une... intéressant. Et, euh, bien, Philippe et Philippe euh, Philippe. la Ligue des Champions <rire> sur le plan
1: footballistique. Ah, c'est
4: plutôt la une réussite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des
1: soirées exceptionnelles. C'est vrai sur le plan de football, mais surtout, Stéphane. Moi, moi j'en ai que c'est les faux une... éventuels, éventuels de la Ligue des Champions, mais elle nous permet quand même de laisser subsister des championnats nationaux intéressants. Mais je, ce que si j'allais vous passe dire, la Super League, vous les oubliez, vos, on vos oublie, les vos vous... On oublie juste Anderlecht et les vos... matchs. cest dire que ce sera... Moi... Une... Alors ce sera bien, on va jouer contre Anderlecht, on va jouer contre Bruges toutes, mais toutes moi, les week-end, que... mais il n'y aura plus de matchs contre les équipes françaises. Alors moi ce que j'ai
6: envie de vous dire purement alors pour les supporters et ceux qui nous écoutent, c'est ce que je vous donne, vous donner un exemple concret. Il y a des joueurs qui ont du talent et je vais vous donner le nom d'un joueur qui joue dans une petite équipe et qui n'existera jamais. À partir du moment où vous faites ce genre de compétition, ça va aussi faire fluctuer de l'argent. Je m'explique. Openda, personne ne le connaît, il joue vitesse Arnhem. Il joue à vitesse Arnhem et pourquoi il le voit à Lens Parce qu'il joue contre Rennes. En, en Europa League et donc c'est aussi une manière de se montrer de la visibilité donc ça peut aussi permettre un flux d'argent, ça veut dire de, de, de faire vivre aussi ces petits clubs entre eux parce que Vitesse et Lens, ils ont fait ensemble un transfert qui ne touche pas le PSG, euh, Real et compagnie, avec peut-être, certes, des montants plus petits. Et donc, c'est aussi une économie. Mmh. C'est aussi une économie importante à prendre en charge. Allez, on conclut avec Gilles Verdez. On peut retourner votre argument,
5: mon cher Philippe, parce que vous disiez, non, euh, je, nos, je, cha je me pas. nos championnats nos, nos championnats euh, nationaux, qu'est-ce qu'ils vont devenir, etc. Mais aujourd'hui, en Europe, à part les cinq, entre guillemets, grands championnats euh, nationaux, on peut en rajouter un ou deux euh, avec plaisir. Mais le championnat belge, aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Il le championnat des Pays-Bas, il est où Le championnat écosse, les matchs 7 des raison. Rangers ça vous intéresse encore les championnats d'Europe du Nord ils savent pas comment s'en sortir l'Europe centrale les championnats ils sont presque moribonds donc, donc on finit de les achever quoi. non mais non au contraire en ouvrant vers eux bah oui. le Real et Barcelone sont super malins c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure ouais. en allant vers eux 12 pays, 10 12 pays, pourquoi pas plus 50 clubs, quelques dizaines
1: Et eh bien peut-être ça va leur redonner un
5: espoir ouais. alors que là c'est fini.
1: Ce qui voit surtout, c'est que la première ligue prend trop de place, qu'elle génère beaucoup trop de revenus ah et, oui. et que c'est peut-être de, de peut grappiller un petit peu des sous. Mais nous on aime à le la foot. première ligue, on, on aime pas le du foot. foot et on, on aime l'argent aussi. Et, et, et bien tiens, puisqu'on aime l'argent, on va en faire rentrer un peu dans les caisses, on va faire une petite page C'est pour vous payer Et ensuite, on va parler d'un club qui n'a pas du tout d'argent, c'est le Paris Saint-Germain. Ah bah oui, qui a le a de choix. Finalement Ils sont ses... un peu ricrac en ce moment. Pour, pour livrer le, le brassard de capitaine et qui oui. du coup se, se prend un petit peu les pieds dans le tapis.
0: Philippe s'enfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. Philippe s'enfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match et on va ouvrir euh, le cahier Paris Saint-Germain. Là, il euh, y, y a un épisode là, qui, qui peut paraître comme ça un petit peu. Anodin au départ, mais c'est toujours, toujours une poudrière, ces affaires de, <rire> ces affaires de brassard dans, dans le vestiaire. Donc on va, on va refaire le, le point très rapidement. Euh, match de, de Coupe de France euh, auquel vous, vous assistiez, mon mmh. cher Stéphane Paul. Vous allez nous en parler d'ailleurs tout à l'heure, puisque vous avez complètement viré de bord sur un, un dossier. I love Kiki. Voilà, maintenant, maintenant ah, okay. il est temps. Eh ben... Ouais. <rire> ah mais faut savoir reconnaître. Avant votre déclaration, mais il était tôt, euh, Je vais expliquer pourquoi. pas le foot. Donc il Mbappé qui porte le brassard ce ouais. soir-là, puisque Marquinhos est sur le mm -hmm. sur le banc euh, au coup d'envoi. Verratti pas là qui pas là, Presnel qui pas là. Bon tout, 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 tout semble normal. Et puis petite question euh, d'un confrère après le match sur euh, ce brassard de capitaine qui, qui était pour la première fois porté mm -hmm. au coup d'envoi par par Kylian Mbappé. Et là euh, Christophe Galtier se laisse aller à dire que bah, désormais le vice-capitaine. C'est euh, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, qui d'ordinaire est plutôt euh, tranquille. un garçon tranquille et bon soldat, réagit sur les réseaux sociaux en disant bah « alors là, euh, je découvre, euh, très bien, euh, merci beaucoup ». Et ça crée un buzz, euh, évidemment, sur, sur, sur la toile, avec les supporters qui montent en température. Et euh, Christophe Galtier, obligé de faire son mea culpa hier en conférence de presse pour dire « j'ai fait une erreur de com', euh, Kylian Mbappé n'est pas… » le vice-capitaine, mais l'un des vice-capitaines avec Marco Verratti, oui. avec Sergio Ramos qui débarque aussi comme mmh. ça alors qu'il est là tu... depuis un an, un an et demi. Euh, est-ce que est pas, euh, ce n'est pas, ce petit truc comme ça qui peut paraître anecdotique, euh, est-ce que ce n'est pas l'illustration du fait que le PSG euh, a mis Kylian Mbappé sur un piédestal et finalement se retrouve prisonnier de, de cette dimension qu'il que, qu a donnée à son joueur
5: Non. Pour moi, non. Pour moi, ouais, ouais. c'est nécessaire que Kylian Mbappé devienne l'indiscutable capitaine et c'est sa prise de pouvoir et elle est inéluctable. Alors et après, il y a une erreur de Alors, com'. à ce moment-là,
1: il faut le faire clairement.
5: Alors voilà, il y a une erreur de com' et tout ça, mais pour moi, clairement, dans l'hierarchie, c'est un... Mbappé et kim Kimpembe qui doit être vice-capitaine, seul vice-capitaine c'est dégueulasse ce qu'on lui a fait, il a eu raison de réagir ils ne l'ont pas prévenu, mais que Mbappé soit le leader charismatique, j'allais dire le leader maximo, mais ce n'est pas un dictateur de cette équipe, c'est mais... gravé dans le marbre, l'année prochaine, Donnelly ça mais... est... il n'y a pas d'autre solution il, 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 incarne, il incarne le fait d'être chef, d'être le meilleur et d'être respecté par les adversaires, par les arbitres,
2: donnez-lui le brassard. Mais tu Alors. confonds, Gilles, tu confonds capitaine et leader. Ce n'est pas du tout le même rôle. Je suis désolé, mais si tu regardes l'histoire du football, à part Maradona qui était capitaine à Naples, tous les grands joueurs, les Cristiano, les Messi, les Lewandowski, les, euh, les Pelé, ils n'étaient pas, pas capitaines de leur équipe. Ils n'étaient pas capitaines de l'équipe de club en, ah. en sélection, d'accord, mais en club, jamais parce que c'est pas du tout le même rôle parce que pour être Bref, capitaine c'est même non. quand on l'a remis en cause bah, qu'il a dit bah, je m'en vais. Bah, il, à Jacques, c'est toute une période où il n'était pas capitaine Jacques ah. après-midi et, et parce que pour être capitaine, il faut être face au jeu quand tu es attaquant, déjà t'es le jeu il est derrière toi et je pense que Mbappé, il veut pas être capitaine quelque part. Il était content d'avoir le ça. brassard. Mais je suis pas
1: sûr que c'est sa, sa
2: priorité. Alors à une époque, priorité... il ne voulait pas être capitaine, non, si, notamment à
1: l'époque de de l'éventuelle prolongation ou pas parce que il était très conscient du fait que en acceptant le brassard, il envoyait un message au club à son entourage aux supporters et donc il ne voulait pas se mettre dans cette situation mmh. aujourd'hui qu'il l'accepte ça veut pas dire mais... qu'il s'inscrit pour euh, 15 ans au club hein, je dirais pas jusque là et vous, mais vous... c'est une manière c'est une manière d'assumer son, son statut oui, mais... qu'il ne qu c'est pas sa priorité c'est pas c'est pas une
2: priorité Philippe je pense il va pas se battre je pas... je pour être capitaine Philippe, voilà. Philippe si, si vous permettez je, pour... je pense
6: que a... c'est l'heure de la déclaration oui mais ça a beaucoup <rire> changé par rapport à ce qui s'est passé avant la Coupe du monde moi et je sais que je vais me faire chambrer moi j'assume j'ai souvent était contre Mbappé sur les comportements hors terrain. Bien sûr, ce terrain est exceptionnel. Quand il boudait et tout ça, je comprends mieux pourquoi. Parce que c'est son obsession de gagner, c'est un compétiteur. Parce que tu le critiquais aussi, il n'y a pas ça. Mais, mais, mais écoute, finir, là, très mal je, vécu. Vais finir, je vais finir mon analyse. Moi, je suis allé au foot lundi soir et ça m'a donné envie de retourner au stade enfin parce qu'en fait j'ai vu des euh... joué au foot où vous avez Non 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 non, je suis allé et j'étais au bord terrain du du du, du pays, match, de pays de Cassel. qui voilà. est invité par euh, le, 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 le responsable du club de pays de Cassel. J'ai vu une vraie fête du football mais j'ai surtout vu ben, plusieurs joueurs. J'ai vu un Kylian Mbappé qui avait le brassard de capitaine qui met cinq buts, qui joue comme s'il joue contre le Bayern de Munich et qui montre une attitude de joueur compétiteur. J'ai vu Neymar qui pleure, insupportable, à 7-0. Imaginez bien qu'il commence à gueuler parce qu'il n'y a pas de pénalty sur lui, que Mbappé, à un moment, il y a une erreur de gardien, il y a un but, il va quasiment s'excuser. Mais je voulais aller plus loin sur Kylian Mbappé et revenir sur votre histoire de Capitana. Moi, je l'ai regardé du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire avant le match, dans, dans, dans les couloirs, ça, on ne le voit pas dans les caméras, il est allé voir tous les petits garçons. Et il a, fait, il a, il a pris, je pense qu'il a grandi. Et je pense qu'il a grandi aussi parce que cette expérience de Coupe du Monde est parce qu'il y a l'âge aussi. Et pourquoi je pense que maintenant, il mérite le capitana. Capitana, maintenant, parce que excusez moi quand je vois le comportement de certains de son équipe, dont certains remplaçants, qui sont rentrés, dont solaire et d'autres, qui sont rentrés avec des mecs, mais c'est pas possible à ce niveau-là, d'avoir une attitude pareille, à ce niveau-là, eh bien, Kylian Mbappé m'a démontré, et j'assume, I love Kiki, j'assume sur le comportement. <rire> Kiki. Non, mais ce que j'ai vu sur Kylian Mbappé, c'est un mec qui assumait maintenant son rôle de leader.
4: Mais je, de, je, je suis sens... d'accord avec ce que dit... Mais oui, oui, il y a une un méconnaissance le, depuis le départ sur... la la, la personnalité de ce garçon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe c'est-à-dire que plus vous lui donnerez de responsabilité plus il sera bon moins vous lui donnerez de responsabilité plus il aura le sentiment, parfois à tort mmh. d'être mis en cause et plus il sera insupportable mmh. parce qu'il est comme ça mais plus, plus vous lui faites confiance d'ailleurs c'est ce qu'a très bien réalisé Didier Deschamps pendant la dernière Coupe du Monde mmh. euh, il lui a envoyé le message que c'était lui et personne d'autre et eh ben, il répond, c'est comme ça, c'est sa personnalité. Mais les grands champions, Parce il, les aime, go, hein. il aime, il aime Alors, être, euh,
1: être placé dans ces situations-là. Tant mieux, Sébastien. Tant oui, mieux, oui, mais, oui, mais, mais est-ce que tu peux te permettre peu d'avoir cette politique-là quand tu as deux autres monstres, notamment un monstre, c'est-à-dire Lionel Messi, mm. et une personnalité aussi complexe que est de, un de Neymar de dans Neymar. le vestiaire C'est-à-dire que tu accrois encore plus l'écart dans le vestiaire T'es pas obligé de lui donner le brassard à Kylian Mbappé. Ah, il va le donner euh, en Coupe de France. Mais il aura le donner à en Brassard C'est ça euh, la
2: question. Mais demain que que
5: ça Vous parlez de Messi, de Neymar, mais eux ne briguent pas le brassard. Le titulaire du
1: brassard. Non, mais ils ont déjà l'impression que Kylian Mbappé a, pris, a tiré toute la couverture à lui avec cette prolongation où il est devenu. Ils ont raison. Sur Surtout Neymar. Hein. Bon, bah, donc là, ça, ça accroît. Rappelez-vous la déclaration.
4: Plus. Il avait commis une erreur pour le coup, Kylian Mbappé euh, au moment de la conférence de presse. Heureusement qu'il ça lui arrive. Au moment de sa conférence de presse après la prolongation de contrat, c'est qu'il avait parlé du brassard. Il avait parlé de Marquinhos. Et il avait dit, on lui, a, est -ce que, on lui avait demandé, est-ce que en gros ça fait partie des négociations Et il avait répondu, oh non, non, mais bon, je vais pas, je vais pas tuer Marquis comme ça. Euh, donc, il sous-entendait clairement que s'il avait eu envie de le tuer, il l'aurait tué. Ben bah oui, il a le droit de,
1: de mort sans quiconque. Euh,
4: donc, dans ce club.
5: Euh, la question, c'est est-ce que Marquinhos est le capitaine pour incarner le PSG, vainqueur de l'idée des champions, etc., par rapport à Mbappé La réponse, pour moi, elle est clairement non. Elle est clairement mais, non. Aujourd'hui, hein. c'est le moment de changer. Marquinhos est parfait, etc. Tout ce que vous ouais, voulez. Monsieur il il n'est
1: pas
2: parfait cette année.
5: Non, mais OK. Non. Alors voilà, à fortiori. Non, mais je On dirai, a l'impression
1: qu'il a... Qu a récupéré un petit peu le... Euh, la Thiago-Sylvite te... voilà, mais... thiago <rire>
3: voilà,
5: la thiago, thiago paralyse. Exactement, le brassard le paralyse alors qu'Mbappé, ça le transcende. Mais donner le brassard à Mbappé, mais aussi, voilà.
6: aussi, Gilles, quand, quand, lundi soir, si vous avez tous regardé le match, tu vas le donner à qui d'autre Messi me en a envie quand même. Non, non, il y, y, y a des mecs qui n'ont pas envie dans cette équipe. Il y a des mecs qui sont cramés. Il y a des types, on va y revenir, sur si vous parler des autres stars de l'équipe. Excusez-moi, Neymar, il n'a rien gagné, il fait une Coupe du Monde, il passe à côté, il est frustré. Messi est champion du monde. N'oublions pas et quand
4: même son, son début de saison, mais Neymar. Je ne dis ouais. pas le contraire, mais il a une saison terrible.
6: Il a été exceptionnel parce qu'il est allé à la Coupe du
4: Monde. Donc c'est très compliqué dans ce vestiaire. Et donc Messi, mais je ne suis pas sûr que Messi, il veut, il veut le brassard. Neymar, le problème, il est beaucoup plus grave. Ah oui, il oui, est plus profond. Non, mais parce qu'il a un vrai problème avec ses chevilles. Ça suit, oui. et que et que ce qui s'est passé à la Coupe du Monde où visiblement il y a eu énormément d'infiltrations pour qu'il puisse revenir euh, ça lui a flingué sa cheville et euh, je suis très inquiet par rapport à ça je ne suis pas sûr qu'il faille tout de suite son agacement à Neymar c'est à chaque fois qu'il ne maîtrise pas les choses c'est comme ça, c'est comme un gosse mais euh, je, je, je pense que lui il sent que son corps le lâche un peu en tout cas qu'il est parvenu au niveau qu'il avait en début de saison et donc je trouve ça un peu injuste c'est que mon point de vue un peu injuste de le mettre ça sur l'aspect mental et sur l'aspect mmh. il s'en fout. Non, je pense que son corps... Je dis pas qu'il s'en fout, lui met en grande difficulté. C'est
1: vrai, mais il n'est pas non plus obligé de chambrer le public. Mais non, il Vous avez raison. mais <rire> C'est ridicule, mais il est comme ça. Euh, oui, mais Philippe, à côté, on a vu mieux. Il est insupportable. Un un petite pause, messieurs. On finira très rapidement sur le Paris Saint-Germain avant de parler de Zinedine Zidane et de cette... Il est folle de le faire revenir, de le faire aller à Marseille. Est-ce oui. que c'est une -ce oui, oui. une utopie
0: allez. RTL, on refait le match avec Philippe Sansfourche. On refait le match.
1: Avec Philippe Sansfourche. Allez, il nous reste une petite demi-heure. De on a tout dit sur le Paris Saint-Germain, Mbappé Non, non, il encore... y
6: a un truc que... J'aurais jamais dû dire ça. Non, 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 mais
1: je pense qu'il ne va pas me
6: contredire, Sébastien Trago. Monsieur Campos, moi ah. je veux bien, hein, on nous le vend comme le grand phénomène des grands transferts. Mais moi lundi, je, je n'ai jamais été choqué comme ça. Les mecs, là, les fameux transferts, là, et je peux faire la liste, hein, des remplaçants qui a ramené Monsieur Campos. Mais c'est une catastrophe solaire. Mais Vous l'avez vu rentrer, l'autre milieu là, qui vient de Naples, là, comment il s'appelle mais Fabien Ruiz oui, C'est scandaleux C'est scandaleux Moi je le ressors après 10 minutes quoi. Ils jouent contre le pays de Cassel. Les mecs ils n'en ont rien à foutre quoi. Et ça c'est ces mecs-là ouais. pour aider Pour gagner en Champions ouais, League justement, Ça c'est pour gagner, gagner la Champions le League Vous rigolez non, non, mais, euh, non, Le mais...
1: mercato là Les, les dernières heures C'est visiblement une, une offre Une grosse offre ferme sur euh, Skriniar Pour essayer de, de faire le deal Avant euh, l'été avant, hein. avant prochain C'est une, est une priorité pour vous Est-ce que vraiment c'est Est-ce euh, ah bah oui. que le PSG doit boucler Avant la fin du, du mercato Parce que là sinon sur le plan offensif pour remplacer Sarabia sachant qu'il y a quand même eu les ouais. départs de, euh, de Di Maria euh, alors Icardi a été vaguement remplacé par Aki mais Di Maria n'a pas été remplacé Aki vous l'avez vu parle, lundi soir On nous parle de Malcolm quand même c'est-à-dire le, le, le joueur qui était à Atomics, Bordeaux qui explosé euh, contre Barcelone. le mur à Barcelone et qui s'est vaguement refait la cerise euh, aux Zenit Saint-Pétersbourg hein, Mais
5: Scrignard c'est intéressant Scrignard pour, pour moi, c'est. Mais il faut absolument. Ce, voilà, exactement. C'est sur ce joueur-là que le PSG doit faire l'effort.
1: Non, mais attendez, si parce vous, que voulez... vous
5: avez besoin de vous renforcer pour
1: moi. Est-ce que vous ne croyez pas au retour de Kimpembe avant la fin de saison
5: C'est aléatoire. Et puis pour moi, la vulnérabilité du PSG, elle est défensive non, mais regardez... depuis le début. Donc. Si, vous... si vous avez ce renfort-là possible, pour moi, si vous avez le budget, etc.,
2: il faut foncer. Non, mais surtout, si vous faites le point sur la, la défense du PSG. Bon, Kimpembe, c'est quand même inquiétant, parce que mine de rien, il met du temps à revenir. Marquinhos, il ne fait pas la saison de sa vie. Et, voilà, déjà avant la Coupe du Monde, il était très fébrile. Et après, que dire Ramos, c'est une catastrophe euh, intersidérale, il est terminé. Euh, Moukielé il est plutôt bon à droite, il peut jouer en défense centrale. Après, Danilo Payrapaille, mais c'est des, des solutions de remplacement. Là, vous abordez la Ligue des Champions, le Bayern. Vous abordez une fin de saison qui est quand même compliquée. Paris a pas de marge. Il faut absolument se renforcer derrière. Et puis, et puis cette opportunité-là, c'est quand même un joueur qui a 27 ans, qui est référencé maintenant. Et il, il incarne quelque part un peu l'avenir, entre guillemets, de la défense de Paris. Mais, mais il faut, faut le, faire le faire maintenant. Alors sur la défense, oui, mais sur les attaques, moi quand j'ai vu
6: critiqué lundi, mon... Dieu mon Dieu mon Dieu on est très très loin si tu dois aller chercher Malcolm mais ça vrai, va parce qu'il a un bon état d'esprit oui là. mais c'est un bon mec ah bah, c'est je suis encore bien heureux qu'il ait un bon état d'esprit ah, le mec je crois que c'était ironique ah. hein. non bah, j'avais bien, bien compris compris ironique il touche pas un cuir contre le pays de Castel mais pas un hein, pas un ballon Galici dix fois et là on va prendre Malcolm mais Malcolm il est cramé de chez cramé quoi mais enfin mais qu'est-ce que c'est que ce rec... bah, moi je comprends pas moi Monsieur Campos a un énorme respect de sa carrière mais ici ce qui fait à Paris du pays est arrivé c'est quand même une grande farce hein. excusez-moi pour l'instant c'est une grande farce hein.
4: lui se défend en disant que il n'a pas eu les mains libres mmh. l'été dernier, mmh. mais euh, j'ai quand même effectivement beaucoup de difficultés à comprendre comment cet homme qui a si bien recruté partout où il est passé mmh. peut, peut, peut se planter à ce point-là. Et alors, par contre, il est fort en com' parce qu'il doit, il doit lâcher quelques infos parce que euh, personne ne Il a s'aménagé. Ouais, bah, plus que ménagé. Le recrutement à Paris, c'est compliqué. Ben,
5: les bah, prix doubles. Vous arrivez à Paris, les prix doubles. Euh, les commissions des agents triples. C'est hyper compliqué. Mais même donc, si c'est chergite, pas... tu fais pas des chèvres ben non, mais ça, là, c'est le il, problème. C'est la fait, qualité des joueurs, c'est la question d'argent. Et même regarder les pressions sur les départs, il a mis très longtemps à se débarrasser peut-être de Navas, ben se oui, barrasser de lui mais ils ont laissé gérer ça. Voilà, c'est des salaires considérables. Il a trouvé, à mon avis, euh, des dossiers dans le tiroir euh, Qu'il ouais. ne n'aurait pas trouvé. Après, il voilà.
2: y, y a quand même un syndrome Paris Saint-Germain. Il y, y, y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs oui. parce que c'est compliqué quand tu es remplaçant à Paris d'espérer un joueur titulaire parce que c'est impossible avec les trois devants. Parce que Sarabia, excusez-moi, mais c'est quand même un titulaire de l'équipe d'Espagne et qui est plutôt bien référencé. Euh, Fabien de Ruiz, euh, il était plutôt très bon à Naples. Et là, euh, avant la Coupe du Monde à Paris, on disait ça y est, ils ont trouvé leur milieu de terrain. Soler est un très bon joueur avec Valence. C'est quand c'est pas des mauvais. Et, et pourquoi ils deviennent pas bons à Paris Peut-être que la problématique, c'est pas les joueurs, c'est la façon dont ça fonctionne le, sur le temps. Mais le but, but c'est pas que ça soit pas des mauvais. Le but, c'est que tu joues et tu annonces que tu veux gagner la Champions League. Tu dois prendre plus que pas des mauvais, oui, mais c'est des, des mecs qui ouais. ont un niveau au-dessus. Oui, mais tu joues pas à
6: 17. Et euh, euh, eh bien, et eh bien, et eh bien, c'est là la qualité d'un grand recruteur, c'est de pouvoir prendre des mecs d'ailleurs. Tu parlais tout à l'heure du joueur argentin uh, Di Maria. Mais Di Maria, il fallait le garder. Parce que Di Maria, on l'a bien vu avec la sélection nationale. Que non, mais tyran, tu pourrais pas la différence.
1: Interne, mais tu, tu as besoin ouais, des mecs impossible. dans ton noyau qui non, sont non, capables de jouer au même niveau. C'est pas, c est c est pas impossible. le meilleur est impossible. copain de, non, voilà. de qui a est, Mbappé, voilà, voilà. Ah ah est oui, de Mbappé votre Ah oui, c'est pas mon beau chou. Ah, mais il faut faire aussi du
6: copinage. Excusez-moi, mais si on va équitiquer, c'est lui qui va devoir remplacer. Kylian Mbappé Imagine que Kylian Mbappé se blesse. Imagine, dans la catastrophe. Imagine la catastrophe tu fais quoi oh, Il reste Neymar et Messi mais, mais Ah ben comment ah. ils sont dans quel état tu imagines Stéphane, que Vous pouvez pas garder un joueur comme il si ne veux pas de Di Maria vous pouvez jeu. pas
5: le garder, c'est impossible. C'est impossible ou même si on pense qu'il n'en veut pas, vous ne pouvez pas garder c'est impossible s'il y a des
6: inimitiés, des rivalités. Euh, il faut mettre en mecs à dans il tout le confort possible. Excuse-moi Gilles, mais à un moment le manager il est là aussi pour composer. Est-ce qu'en entreprise tout le monde s'entend bien Mais non, il faut travailler ensemble. Donc à un moment est-ce que les mecs peuvent pas à un moment... sans fourche par exemple mais Non mais. Vous pouvez
4: pas l'encadrer
6: bon, moi je l'adore Philou. Euh... Ouais, non ce mais que tu dis à l'antenne. Ouais. c'est vrai quand même. Il y a les mecs peuvent quand même faire des efforts à un moment. Donc il faut non ils s'aiment pas ils et chic et bah, mais ça marche pas. Bah, donc, donc tu vas jamais
5: gagner la championne de votre équipe de Belgique. ne s'aiment pas se il s'est flammé Suisse nul. Voilà.
0: ça
2: enfin, bon, ah, voilà. enfin, dit Maria, excusez-moi, effectivement, il est champion du monde, mais enfin, il est, il est tout le temps blessé à la juve Il n'a rien finale, fait. C'est oui, un aussi joueur qui a l'occasion en fin de, de,
1: de, de tourner la page et de, de, de passer à autre chose. Ah bah pour faire, faire les solaires garder et garder en compagnie, en bah moi, Maria. je dois regarder.
6: Hein. Excuse-moi. Hein. Je dois regarder. Parce que lui, dit Maria, on l'a vu avec l'Argentine, si tu en as besoin sur un match, il l'a prouvé d'ailleurs, même avec Paris. Si tout d'un coup, Mbappé se blesse, ou Neymar, tu le mets, il va faire son taf. Et lui, il va bien le faire. Les autres, de ce que j'ai vu
1: lundi, contre le pays de mais les mecs, mais c'est pas possible de voir un c'est pas terrible, on est d'accord. On va passer à Marseille. Ou plutôt, à va passer à Zidane. Ah. Euh, parce que euh, on a beaucoup a été... Ne pas de mal, hein, si vous, vous aurez des problèmes. Sinon. Interloqué quand même, <rire> cette, cette semaine, à la lecture de, de nos confrères anglo-saxons de The Athletic, qui, qui euh, généralement, est un titre euh, qui, est, qui est sérieux, qui est fiable. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a interpellé pas mal de gens, puisque euh, il citaient une source proche de de Zinedine Zidane, euh, qui aurait établi, finalement, ce qui n'est pas très étonnant, c'est-à-dire une hiérarchie des, des choix possibles pour, pour Zizou pour la, pour la suite de sa carrière. Il y a assez logiquement un éventuel retour au Real parce que c'est là qu'il a brillé et que c'est sa maison. Il y a la possibilité de du Paris, mais aussi d'un retour aux sources avec la Juventus de Turin. Et il y a l'éventualité, pourquoi pas, de venir à Marseille. Or, on a toujours dit que Zinedine Zidane, s'il était fier d'être né à Marseille, qu'il se revendiquait comme un Marseillais, il n'avait absolument pas euh, comme idée, euh, pour la suite de sa carrière, pour sa vie familiale également, euh, l'envie de venir à Marseille. Est-ce que la donne a changé Est-ce que vous y croyez Est-ce que euh, finalement, le, le fait d'être un peu, pas dans l'urgence, mais d'avoir vu ce, cette équipe de France s'envoler devant lui, est-ce que ça n'a pas changé un petit peu sa façon de voir les choses
5: ben, Le problème, Zidane, c'est qu'il faut qu'il rebosse. Euh, tout Zidane qui est fantastique, magnifique. Bon, euh, jour, il faut ouais. lui trouver un club. Il y a combien de clubs Il y en a quatre ou cinq. On peut rajouter éventuellement le Bayern, qui est un projet structuré, qui pourrait lui plaire. Il parle etc. pas allemand,
4: ça m'étonnerait. Il,
5: il parle pas allemand, mais c est, c est, voilà, c est, c est, en tout cas, c'est pas un club auquel je pense qu'a priori il dirait non comme ça tout de suite. Mais il y a que quelques clubs, et parmi ces clubs, mmh. en France, non. vous avez le PSG, mais pour le moment, ça se fait pas. Et Marseille, donc dans le cadre d'un rachat de Marseille, hein, c'est pas ce Marseille-là. Oui, voilà. Avec ce Marseille-là, euh, impossible. Si l'Arabie Saoudite euh, éventuellement rachetait Marseille, s'il y a un projet pharaonique, pourquoi pas constituer une entité autour de Zidane, un tout nouveau club Ça, ça ne me paraît pas... Euh totalement impossible. Si là, Marseille est en Ligue des
1: Champions la saison prochaine par exemple et puis que ça se termine avec Tudor euh, euh, c'est pas suffisant. Non ah non non. Non. Ah non faut un tout autre OM, faut ouais, faut, ouais. faut le
5: Qatar euh, au PSG euh, pareil pour Marseille. Ah. Il faut l'Arabie Saoudite à Marseille. Ouais, et Alors, même enfin, ça... vous, par
6: vous parlez de Zinedine Zidane qui a un compte en banque je, avec beaucoup de respect qui doit être euh, exponentiel quoi. Je pense qu'il a pas de problème d'argent, il est heureux en famille et il voit ses enfants grandir, il ne va pas les Ses prendre. enfants, ils
4: grandissent tellement ah qu'à oui, un oui. moment, ils ne sont plus à la maison.
6: Ah non, oui, mais, mais il a un petit mais chien. Bosser, il mais il ne va genre. pas mais, les mais, prendre. Mais, bah, il dit lui-même qu'il profite de, de sa famille. Non, et il veut bosser. Et, il fait du paddle. Mais bah, bien sûr qu'il veut bosser, mais il ne va pas aller, je ne le sais pas, on ne va pas se cacher par Alain Bogossian, qui est très proche de, de Zinedine Zidane. Il ne va pas aller prendre un, 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 je veux dire, un challenge où il n'y a pas les moyens et compagnie. Non, non donc, il y aura les moyens, c'est Marseille avec les moyens. Mais quel moyen Pour l'instant, c'est oui, ce que dit Gilles. Oui, oui, donc, donc les gars, je ne suis pas si sûr que le vrai dossier marseillais avec beaucoup d'argent va arriver demain. Je pense qu'il peut encore attendre quelques années mais, pour aller mais, arriver à Marseille. Mais, hein.
2: même, même ça, évidemment, il y a un projet comme ça, ça pourrait le tenter, il y aurait beaucoup d'argent. Mais même ça, je ne suis pas totalement sûr. Parce que Zidane, malgré tout, il, il sait mieux que quiconque comment ça fonctionne Marseille, ouais. comment ça fonctionne l'OM. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie quand même d'avoir une vie relativement tranquillou. Et pas se mettre dans ce cyclone infernal qui est l'Olympique de Marseille, avec ses bons et ses mauvais côtés. Est-ce qu'il a vraiment envie de vivre sa Zienne Est-ce qu'il a même envie de prendre le risque d'échouer chez lui vous de... euh,
6: ouais. Tu sais, pour, pour aller jusque-là, Alain chance, c'est lui qui me l'a raconté. Je dis mes sources parce qu'au moins c'est clair. À l'époque, on parlait de la Juve. Euh, il est allé discuter avec la Juventus de Turin et Zidane. Sauf que pour les raisons que dit Florent, il s'est rendu compte là-bas que les dirigeants en place euh, les garanties qu'il avait financières, mais pas, pas que pour lui. En train de bouger un peu les dirigeants. Oui oui, mais, mais je... pour les transferts, les, les machins et tout, il n'a pas été rassuré et il a refusé le dossier. Et c'était il y a un an et demi. Et donc, euh, c'est ce que me disait Alain. Il me dit, mais non, euh, euh, et pourtant, c'est son cœur aussi.
1: Euh, voilà, et ben non, il, pas. Et, donc, il et, ira. pas. Exactement. Et quand, quand on parle d'un aussi... éventuel avenir avec, non, au Réal, avec ça le pari il a aussi <rire> toujours été très méfiant sur l'organisation, la manière dont fonctionnait ouais. ce club. Il euh, n'y a pas que, effectivement, euh, les stars et, et l'argent qui le décideront. Il y aura aussi la stabilité de, de, de la direction. Euh, oui, mais Il
4: y, y a quand même une chose que Gilles a dite qui est qu importante, c'est qu'à un moment, il va falloir bosser. Ah Pourquoi ben
1: ça... Oui, soit il faut euh, accepter. Soit... C'est il il ah aussi pas... sa patience qui va... <rire> va déterminer son choix. Petite pause encore une fois et on se retrouve après pour parler de l'Olympique lyonnais et comme toujours de la fédération et des nouveaux déboires pour Noël Legrette à tout de suite.
0: RTL, on refait le match avec Philippe Sanfourche Philippe s'enfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h. Euh, on a un petit peu moins parlé de, des affaires et de la fédération. Alors Il y a d'autres sports qui ont pris le relais euh, cette, <rire> cette ouais. semaine. Malheureusement. Mais euh, les choses suivent quand même le, leur cours. On, on attend euh, évidemment le, la, le rapport de, de l'audit qui va être remis à la fédération à la fin du mois, donc dans quelques jours. Et, et il y aura euh, la nécessité ou non de se déterminer euh, pour Noël Legret sur le fait de démissionner ou pas avec euh, derrière lui, ou pas un comex qui se fissure de, de toutes parts avec ses euh, derniers développements cette semaine, c'est-à-dire le, le fait que Aline Riera, consultant de Canal+, mmh. Plus, et qui est donc au, au comex de, de, de Noël Legrette et à la direction de la, de la Fédération, aurait rapporté lors de ce comex des euh, propos de Noël Legrette déplacés une nouvelle fois euh, mmh. envers euh, Corinne Diacre, la sélectionneuse de, de l'équipe de France. Euh, est-ce que c'est un énième épisode qui ne change pas la donne ou est-ce que euh, Noël Legrette est acculé On sait que ce n'est pas un homme qui renonce comme ça, qu'il il estime que la situation est injuste aujourd'hui, mmh. qu'on... On, 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 on... On le clou au pilori pour des questions morales et pas sur des faits délictueux ou sur un bilan qui, lui, estime assez exceptionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut plus reculer Est-ce qu'il est obligé de démissionner oui. ou est-ce qu'il a encore une chance de pouvoir s'en sortir Mais non, mais
6: Philippe, d'abord, bon, après, il faut être clair, il y a la présomption d'innocence. Donc ça, on doit toujours l'installer. Tant qu'il n'y a pas cette commission qui va donner un verdict, on ne peut pas parler. Mais enfin, la dame, Mme Riera, qui parle, OK c'est dire mais elle ne l'a pas inventé. Ça commence à faire beaucoup, Philippe. Et moi, je pense que vraiment, vu de l'extérieur, pour le football français, rien que pour cela, pour le football amateur, pour tout ce que ça représente, il faut faire un pas en arrière. Il faut avoir l'humilité. Ou alors, vous faites comme dans le rugby, un référendum qui dit maintenant, monsieur Laporte, vous partez parce que on est... moi, je ne comprends pas, monsieur Le Grette, qui s'accroche comme ça, qui s'accroche comme cela avec des, des on Parce que ce n'est pas des
4: on-dit, c'est des faits. Non, mais quoi. lui, bah non, les faits, il faut les, bah,
2: faut les, non, les prouver. Les faits, c'est
3: la justice. Pouvez... Fées, la justice non, c est, c est mais Lui, lui et Noël Legrette, il
4: considère que s'il part, c'est, j'imagine, un aveu de culpabilité. Ouais. Et lui, il ne veut pas de ça. Mmh. En tout cas, c'est la manière dont il vit les choses. Mmh. Et tu ne euh... peux pas faire. Parce que moi, je pense... Excuse-moi, Gilles. Je pense juste que si tout d'un coup, tu fais
6: un, un pas en arrière, ça va arrêter tous ces trucs... Tous les semaines parce que c'est fini maintenant, ça va. Continuer. Alors, il y a ça enfin, aussi, effectivement. Ça va continuer, euh, continuer, Noël Legrette,
1: il est en train de s'apercevoir ben oui. que ça touche beaucoup euh, ce... sa famille, son voilà. entourage. c'est ce ce en
6: arrière.
5: Est-ce puis...
1: que ça, ça peut être oui. justement le déclencheur Oui,
5: parce qu'il y a eu aussi Florence Ardouin, hein, donc, qui est euh, mm -hmm. directrice générale, enfin, sous, sous le coup d'une procédure, euh, qui euh, estime elle aussi euh, avoir eu des. des des démêlés avec Noël Le Legrette donc ça fait beaucoup et, et, si tout ça sort aussi c'est que la parole se libère et pour moi Noël Le grette euh, il ne peut plus exercer son mandat c'est clair, après euh, il va falloir trouver la manière de le sortir ou qu'il sorte et pour moi aussi il ne sortira pas volontairement, je suis d'accord avec Sébastien mais il, de, il, de, il, il ne le devrait pas il ne le fera pas il ne le fera pas je pense ben, il devrait. donc il faut je pense que, ça il faut que hein. le Comex pour moi la seule solution c'est que le Comex implose également et il faut tout remettre à zéro que M. Diallo dit, je ne peux pas exercer dans ces conditions, et qu'il y ait ou de nouvelles élections, ou qu'au niveau d'Emmanuel Macron, il y ait une pression folle pour remettre... Pour vous, c'est
1: comme, comme pour le rugby, même si les affaires sont totalement différentes, mais euh, on a bien vu que sous l'impulsion de la ministre, ouais. euh, Madame Mme la su, Castera, euh, dès lors que euh, la, la liste euh, de substitution, on va dire, de, de Bernard Laporte oui. a été euh, rejetée okay. à mais 50, vous, 51%, vous dites, mais à 51% quand même, elle estime que ça n'est plus possible, toute l'équipe devait partir sur une
5: nouvelle base et voir qui gagne de nouvelles élections. On va y arriver, moi,
1: euh, voilà, euh, tu
6: sais, parce que Madame Riera, ce matin, si vous avez lu l'article dans l'équipe, eh bien, suite à son communiqué où elle a expliqué pourquoi euh, elle a... Ce qui s'est passé en fait à COMEX, c'est en train d'exploser. Vous avez vu qu'elle dit à des gens qui ne me suivent pas, qui n'ont pas apprécié mes paroles. On n'a pas voulu relater
4: dans le PV de la. Non, non, non. non, non.
1: non mais après, c'est elle non, qui, non. Le... qui. Elle ne veut marche. pas que
4: ce soit relaté dans oui. le PV. Mais elle. Elle, a, elle a simplement constaté que des membres du COMEX avaient appelé Noël Le Grette pour lui dire ce qu'elle avait euh... dit dit, euh, et, euh, et donc euh, elle en était donc, extrêmement chagrinée ouais, donc ça va exploser, ça veut dire que si en interne il y a des
6: groupuscules qui sont en train de se faire pour ou contre ça va exploser. S'il n'y a pas
5: d'intervention gouvernementale, ah oui, moi, peut il peut y avoir une sorte de volonté collective de rester à une situation hantée et de la mais, faire vivre. Mais je sûr, pense que le sûr. gouvernement oui, le, ne peut pas... Tomber. Oui, là, le il...
4: gouvernement, il doit intervenir, mais il doit faire attention aussi, oui. parce que la FIFA interdit les interventions oui, bon. euh, euh, des, des politiques. Donc, il faut, faire, il faut faire attention, il faut faire semblant. On sait bien, après, personne n'est naïf, que évidemment, euh, tout est un peu... Euh, et il pensait, je pense que Noël Legrette qui est un très grand politique, euh, il pensait être soutenu jusqu'au bout par Emmanuel Macron euh, parce que notamment Son lui penche. avait été euh, très utile à Emmanuel Macron au moment du Covid, euh, il avait soutenu euh, l'arrêt euh, des championnats euh, et euh, ça avait été très intéressant et très utile pour la, le pouvoir politique, il pensait être soutenu par Emmanuel Macron jusqu'au bout et euh, il a été lâché par Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça, il ne s'y attendait pas.
6: Ouais. Et cette ministre, Madame la ministre, euh, me semble quand même. Elle est véhivitère. Regarde, hein. elle, elle, ah, elle est
4: combative. Hein. Elle est ouais. combative. Ouais. Elle
6: lâche pas. Et euh, je pense qu'elle connaît bien le mécanisme et tout ce qui se passe. Et moi, ça me fait plaisir de voir quelqu'un comme ça au pouvoir. Et je pense qu'indirectement, peut-être comme dit Frémi euh, Sébastien, ça se fera pas officiellement, mais en dessous de table, de faire comprendre. En tout cas, moi, si je suis Monsieur Le Grette, et pour éviter encore des casseroles à prendre tous les semaines sur la tronche, mmh. eh bien, je fais un après. Après, ce qui,
4: est... Ce qui est euh le problème, c'est que pour le grand public, aujourd'hui, Noël Legrette, il va être, on va l'accuser de tout. C'est-à-dire que je pense que si, si, pour les gens qui ne sont pas dans le monde du football, euh, c'est le pire du pire. Euh, et il a fait des choses très, 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 très graves qui, qui peuvent être punies par la loi de manière très forte. Or, pour l'instant ce n'est pas le cas non c'est à dire que moi ce qui me gêne c'est quand on on tire les pompes des puissants et que quand ces puissants là tombent on leur met des coups de pompe dans la trompe comme ça ça me fatigue un peu et donc entre ce qui se passe avec Bruno Martini par exemple dans le handball et les accusations contre Noël Le Legrette il y a un fossé c'est pas exactement la même chose oui mais je pense que pour le grand public si je vous propose de
1: faire une dernière pause et on se retrouve ensuite pour la fin match jusqu'à 20h
0: Philippe sans on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. RTL. On refait le match avec Philippe Sans fourche.
1: Allez, on refait le match jusqu'à 20h. Il nous reste donc euh, 10 petites minutes. J'aimerais qu'on se penche sur... Alors, par le prisme de l'Olympique lyonnais, mais c'est un petit peu sur ce, sur ce mercato qui, 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 se, qui se termine. Parce que euh, moi, j'ai bien écouté euh, Jean-Michel Aulas il y a à peine 3 jours de cela, nous dire... Euh, alors, Malo Gusto, euh, qui, est, euh, qui est souhaité par euh, Chelsea, à tel point que là, a priori, Malo Gusto, il est en train de faire sa, sa visite médicale et que donc ça va, ça va se faire. À l'époque aussi, enfin, il y a quelques jours où on apprenait que le Paris Saint-Germain était de plus en plus insistant sur le dossier Ryan Cherky, euh, eh Jean-Michel Olas nous disait tout de go, euh, ne, vous, ne vous inquiétez pas, les deux vont rester quoi qu'il arrive. Jusqu'à la fin du, du mercato. On est en train de s'apercevoir que c'est absolument pas le cas, que l'Olympique Lyonnais, qui est déjà dans une situation extrêmement compliquée, va peut-être finalement pouvoir récupérer le dénommé Isidore. Je sais pas si vous vous souvenez de, de cet attaquant passé par, par Monaco, ouais. euh, qui lui-même préférait, avait déclaré, préférait aller à Lorient plutôt qu'à Lyon. Ça vaut dire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister par le biais de ce, de ce mercato au déclassement total de l'Olympique lyonnais.
4: Mais l'Olympique lyonnais, le problème, c'est que dans le milieu du football, on considère désormais que la fameuse institution est totalement euh, effritée. Et qu'à l'intérieur de la maison lyonnaise, c'est un bazar absolument inouï. Et malheureusement, euh, c'est ce qu'il se passe, c'est-à-dire que cette maison n'est plus tenue, alors que ça a été la grande force de l'Olympique lyonnais pendant des années, c'est-à-dire que dans les crises successives et normales, inhérentes au, au football, eh ben, il y avait une, une institution forte. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est mot autre. Et en plus de cela, le vestiaire est une pétodière. Donc ça fait beaucoup. Le vestiaire
1: est une pétogne. cest Laurent Blanc est arrivé... Euh...
4: C'est plus que chaud. Non, non, attention. c'est Ce qui se passe depuis toutes les semaines, il y a quasiment bagarre. Un vestiaire il y a quasiment bagarre. Pollué. Quoi. Parfois, euh, entre un joueur et un membre du staff. Parfois, entre joueurs... Un joueur et un membre du staff. C'est très, très chaud. Ça a été très, très chaud. Euh, la semaine dernière encore, le joueur, euh, il ne va pas finir la saison à, à Lyon, donc ce ne sera pas un problème. On a des noms ou pas
6: euh...
2: C'est fèvre il bah, y a des joueurs il sont... y a, a tété mais
4: Toko partant. et Kambi c'est
6: chaud aussi. mais, Ça, mais, mais, mais
4: ce qui s'est passé de toute façon pour moi l'erreur or originelle de Jean-Michel Aulas c'est le départ de Genesio parce a, pas parce que Genesio est parti mais parce qu'il a donné le pouvoir aux supporters et quand vous avez vu l'attitude qu'ont eu les supporters avec Toko et Kambi je veux bien que Toko et Kambi moi je ne suis pas un grand fan de ce joueur mais, mais Toko et Cambi, c'était l'un des
1: meilleurs Lyonnais statistiquement, par exemple. Il a rendu il se des services hein. et
4: ils l'ont fracassé.
1: Et tu ne peux plus gérer un petit peu à sa présentation à Rennes. Il, il, il est resté très soft dans le vestiaire. il dans est les très termes, soft a parce très que
4: bien ce joueur-là a, a eu quelques moments de tension, on va dire, dans le vestiaire. Rappelez-vous, il,
6: il a donné à dans les bouteilles en, en sortant ouais. du stade. Non, non, mais ça allait beaucoup plus loin. Pour moi, là, on
5: est dans le délire total du foot, et c'est le foot que je déteste. Et je ne vois pas comment on peut aimer ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un effectif qui est construit. Et à mi-saison, alors effectivement, il y a plein de problèmes, on va tout bazarder, on change tout pour tenter de repartir au milieu de la saison vers autre chose. Mais c'est stupide, ça devrait être interdit. C'est pour ça que ce mercato euh, hivernal, il est totalement délirant. Si vous faites des erreurs, vous les assumez jusqu'au bout, il n'y a aucun oui. autre milieu où ça se passe comme ça. C'est totalement délirant. C'est comme si euh, on, met, on démettait un président en cours euh, d'élection parce que ça ne va pas. A... C'est impossible. Et, et pour moi, Lyon, là, depuis leur revente en plus, c'est du délire total. Ce club, c'était pour moi une certaine stabilité. Alors peut-être que c'est dans le passé. Hein. Non, non, il, y un il y avait une mentalité lyonnaise. Qu'est-ce ouais. que c'est que ce truc qui se passe en ce non, moment mais... C'est complètement fou. quoi J'ai peur que Lyon meure de sa belle non, mort. Mais annoncé, malgré la richesse.
2: C'était annoncé, Gilles. Enfin, ça, fait des années, ça fait des années que c'est une sorte de, de Titanic qui est, en train de, qui est en train de chercher son iceberg. C'est-à-dire que ça fait des années que ce club c'est devenu n'importe quoi. Je veux dire, il y a eu plein d'épisodes. Euh, Aujourd'hui, même Jean-Michel Aulas, ça s'est revendu. Alors, il est encore là, mais il est plus complètement là. Il y a il y a un machin, tu comprends rien comment ça fonctionne. C'est un Rubik's Cube où tu ne sais pas reconstituer les six facettes. Et donc ce club, même la politique sportive, et les jeunes, et puis finalement plus les jeunes, deux pas et puis les jeunes, enfin, tu as l'impression que tous les jours, ils se lèvent en disant qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un truc. Il a repris RODM,
6: Molenbeek, un club en Belgique. Et il y a un mec qui est en place, Thierry Dailly, qui est en place. Je lui ai parlé il y a deux semaines. En fait, Testor, il ne connaît pas vraiment bien le monde de fonctionnement du, de, du football. Il vient, il met des sous. Sauf que Thierry Dailly, à RDM il s'occupe de tout. C'est un mec qu'il connaît. C'est en des deux belges, ça se passe. Là, il arrive à Lyon. Et voilà, oh c'est ce que dit Flo il part, il part pas, il est là, il est plus là. Donc le mec il vient, il met de l'argent, mais il n'y connaît rien. Excusez-moi, il n'y connaît rien. Et donc, mais vous du...
1: connaissez, attends, je vous coupe une seconde. Vous connaissez bon. un autre secteur, encore une fois, ou même non, non, dans non. le secteur du foot, d'un investisseur qui arrive, qui met autant d'argent, pourquoi, et qui n'a pas, euh, Philippe, je n'ai pas fini, au côté de Jean-Michel Olas un homme à lui qui est là pour assurer la transition, Philippe. pour voir si c'est le projet qui, qui mais va oui, se mais faire. Philippe, là, on a l'impression que on ne comprend Philippe, pas en fait Philippe. ce que Textor vient faire.
6: Excusez-moi, mais à l'OM, quand euh... Il est arrivé le, 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 le partenaire financier américain au début. Il aussi, il s'est aussi mal entouré au début. C'est parti en saucisse, Ça va un peu mieux maintenant. Le mec, il est arrivé. Bah oui, il est arrivé maintenant à bah, Lyon. Je pense
4: que si ça va bien, ça va bien. Il perd de l'argent. Sauf qu'à Lyon, qu'est-ce qui se passe ici Il Qu'est-ce qui se passe ici
6: Le mec, <rire> il arrive parce qu'il y a peut-être un de ses conseillers qui est à côté. On vend, on vend. Il y a plus d'image du club. Euh, on vend, on ne sait pas. On, on sait pas ce qui se passe. Donc, effectivement, est-ce que ce type est arrivé au club Testo avec accompagné ou pas. Mais que fait encore Monsieur Olas Quel est son rôle Il y a Bruno Chérault, Enfin, il y a plein de gens qui sont là dans ce club. Qui est ce texteur Attention ouais, hein, mais la question est, aussi. Mais ça oui. aussi. Qui est ce aussi et, et où
5: va ce texteur Et avec quel argent On oui, que
6: dirait un nom de mauvais médicament. C'est un tout petit budget en D2 belge. Donc, si tu veux, même si tu te plantes un peu et que tu n'es pas trop mauvais, il joue la montée hein, des D2, de D2 en D1 belge. On s'entend bien au tout petit niveau. Mais ici, à Lyon, le mec, il ne connaît rien. Qui est ce Monsieur Testor, avec qui il vient, et les mecs qui sont parce que moi je pense aussi que la faute c'est Monsieur Lasse. Avec beaucoup de respect de Monsieur Lasse, il veut pas lâcher le truc et il nous fait une le grette quoi. Il si veut si pas il lâcher. Veut bien lâcher. Ouais,
4: je suis pas si sûr. Il prend de l'argent dans l'affaire, ouais. beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Euh, il avait en plus euh, des actions évidemment. Euh, là il est payé euh, pendant quatre euh, ans, euh, même si jamais il se faisait virer. Il prendra l'argent euh, des quatre années. Euh, et euh, faut pas oublier aussi qu'il y avait eu. Euh, ils, ils euh, enfin, C'est compliqué, mais il y avait eu plein de montages financiers euh, qui, qui font que Jean-Michel Hollas, là, il prend beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
2: Bon, il en a déjà. Et beaucoup, et de
4: manière beaucoup. totalement légale. Oui. Évidemment, je le précise parce que je vois votre regard. Vous voyez, mais non, le, mal. Non, mais... vous voyez le mal partout. Faut, je vois pas. Mais rentrer, non, non, mais euh, c'est vous qui voyez le mal tout à l'heure. Non, je... non, non. non, je... non le, mal, le mal est dans le football. Mais pas pourquoi pareil. tu te retires revenir pas...
1: au débat précédent, euh, est-ce que le, la présidence de la FED peut être euh, une porte de sortie pour Jean-Michel
4: Il dit que non, mais faut, on n'est pas obligé de, de le croire. Mais de toute façon, il faudrait qu'il soit con, Le problème. Là, s'il y a des élections rapidement au niveau de la Fédération française de football, euh, ça, ça exclut quasiment les profils de Jean-Michel Aulas, de Marc Keller, parce qu'il ne faut pas Le avoir d'actionnariat. Dans, dans un club, aussi, oui. pour, moi. Ouais. Mais même pour moi. Oui, mais chalo, ça, c'est pour
5: d'autres raisons. Oui, oui, mais pour moi, tout le Comex-là aura beaucoup de mal à oui, se en fait, Oui, mais à dire là, en fait, Oui, mais c'est-à-dire que là, même légalement,
4: quand, ouais. vous êtes, quand vous êtes propriétaire oui. d'un club à différentes hauteurs, vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, Marc Keller, il faudrait qu'il euh, vende très, très vite. Il a son frère qui est pas loin. Oui, mais enfin, il faut vendre vite. Tu ne fais pas ça comme ça.
2: Non, mais après, pour, 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 revenir, comme
4: ça, hein pour revenir
2: à Lyon, en fait, le, le, le problème de l'Olympique lyonnais, c'est qu'il vit sur ses acquis et sur son lustre passé. Lyon est redevenu un club moyen. Quand on voit le classement, finalement, le, le classement de Ligue 1 depuis plusieurs saisons de, 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 de l'OL, la dernière fois qu'ils ont fait troisième, c'était en 2019. C'est un club voilà, qui est sur le reculoir et qui n'a pas admis et qui n'arrive pas à l'admettre, qui pense qu'il est encore le grand OL. Il n'y a, a plus d'ADN en Il n'est plus. Non mais surtout. Il
1: a fait tout. une
6: erreur en ouais
4: mais euh... il ouais, bah y a un ADN qui plonge Il faut aller bien qui replonge. Bah ouais, il ne travaillait non. plus. On euh, parlait euh, d'Idan. pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il a trouvé. Oui, absolument. C'est parce que lui, il pensait que le club était encore bien structuré. Mais la réalité, c'est que le décès de Gérard Rouillet, tout le monde le sait, a fait beaucoup de mal à ce club parce qu'il arrivait encore à régler certains problèmes. et Même la combe, le départ de Bernard la combe qui de toute façon euh, avait pris de l'âge et n'avait plus la même influence mais euh, il a été lui aussi très très important c'était C'était l'ADN du club il n'y a quoi. plus oh, d'ADN oui, oui. dans ce club c'est ça le problème non, et puis surtout, au delà de ça, il mettait de la pression quand il fallait sur les entraîneurs, c'était un contre-pouvoir euh, il était très important ben, dans la combat. et il n'y a plus ça
1: l'Olympique Lyonnais n'est plus ce qu'il était on va donc ah, ben se retrancher sur, sur les valeurs sûres et sur des, des affiches, une belle affiche de Ligue 1 ce soir pour faire ah, vivre oui. ce championnat Puisque Marseille reçoit Monaco à 21h et ce sera évidemment à suivre en direct en intégralité sur RTL avec Eric Silvestro 20h23h. RTL Foot, c'est le foot qui continue pour nous. Eh bien on se retrouve, même heure, même endroit, samedi prochain pour on refait le match. Ciao, ciao.
0: On refait le match. Avec Philippe Sansfourche.